Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend (laughs) that I don't right now. Hold it in. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that? <laughs> say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till avsnitt 210. Hej och välkommen till dig Niklas. Tack. Och stort grattis till dig. Tack. Som nu blir en pappa. Ja. ja. Det är fantastiskt. Ja det är fantastiskt. Ja. Ja. Vi, vi har ju sett tidigare så vi har, jag har gratulerat dig i mer hjärtliga former. Mm. Men, men vi säger också, och podden så ägnar då grattis ja. till papperihet. Eller hur? Ja. Är detta avsnitt 210 av Gott och sanning eller är det avsnitt 1 av pappapodden. Ja, just det. Det är Precis. frågan. Ja, det hade vi faktiskt kvalificerat oss till nu. Ja, mm. faktiskt. Suttit här och från djupet av vår pappaerfarenhet pratat om papperiets vedermödor och eh, guldkanter. Mm. Mm. Men det gick väldigt bra. Det gick bra. Ja. ja, det var ju märkligt, eller märkligt, men det är ju, det är ju nästan lite lustigt att både, båda våra barn gick tiden ut och blev igångsatta. Mm. Och det fick ju mig att spekulera lite grann ännu mer. Och nu fick jag lite grann vatten på min kvarn igen då. Med att det kanske inte är en slump. Utan det kanske är så att man har blivit sämre på att räkna på det här med förlossningsdatumet då. Kanske. Ja. Å andra sidan så finns det ju ja, folk som får fyra veckor för tidigt. Det är sant. Det, det är kanske sant. bara är svårt att räkna ut ett förlossningsdatum helt enkelt. Ja, ja, eftersom alla graviditeter är olika mm. i sig. Mm. Men det var ändå så här att det var inte så att det, kom, det inkom ett... Jag tittar ju på min telefon så här varje morgon från det att det är ett förlossningsdatum. Men egentligen vecka, från veckan innan. Ja. Så rasslar upp telefonen och kollar om det hade kommit ett sms från dig på natten. där då. Nu, är vi, nu är vi på G. Vi, vattnet gick. Vi åkte. Vi åkte det mm. verkar. 
Jag sitter i en taxi, vi är i Hindås Vi kanske hinner, ja men lite grann där då Eller hur? Så här, Jag körde 180 Då hade du kanske inte smsat samtidigt Jag tror inte min bil går i 180 Nej, men, nej, nej, nej. men lite grann den ändå känslan i Ja i, uh, I mässet där då Men det Precis. kom ju aldrig utan det blev med så här, ah, nej, men vi, har, vi kommer att ha Det kommer bli igångsättning på uh, söndag lördag. Eller på lördag ja. 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 Lördag morgon ja. Ja. För övrigt tror jag samma Nej vi, fick, vi hade nog söndag ja. Vi gick söndag till måndag, ni gick lördag till söndag Just det. Men det var ändå så här 15 dagar över tiden då. Ja. Ja. ja vi har igångsättning på lördag och så, mm. så det var ju det liksom, och så, Det kändes ju bara att Ja, de sista dagarna var knappt att jag ens tittade efter Nej men det, Bämsen, det kommer bli det Bämsen kommer komma på lördag ja. och, så, eller, och så blev det väl fast plus då Ja, den kommer ju på söndag morgon då Just det ja. Hade det gått ett dygn till så hade det ju blivit första april Ett skämt mm. Det var tur Det är min bror är född första april Är det så? Ja, ja. min bror är ett aprilskämt på det sättet Ja men vad kul Grattis Fredrik då i efterskott Ja precis ja. Var, Nej men det var ju faktiskt Exakt som du säger, man gick ju och väntade och väntade Och hoppades, framförallt Sara hoppades ju Att det skulle sätta igång på den naturliga vägen Det, väl, det hoppas väl alla i så Men som du sa, när det var tre dagar kvar Då slutade man ju tänka på det Och så ställde man sig in på att den här tiden Kommer det sättas igång mm. eh, Vilket Blev också en, en, annan, en annan sorts Nervositet tyckte jag Att man hade ett klockslag Vissa tycker att det är skönt, nu har man ett klockslag och då kommer det ske. Ja. Men då ja, blir man nästan lite nervös istället. Oj, nu ska det ske. Var, var, ni, var ni oroliga då när ni åkte igen på morgonen? Eller var det så här sammanbitet? Jag var väldigt lugn. Jag trodde att jag skulle bli mer orolig än vad jag var. Sara var väldigt lugn fram till vi åkte på morgonen. Sen på vägen in var hon väldigt nervös då. Vad, vad spenderade ni så att säga? Vad gjorde ni under den dagen? Uh, vi, vi kollar ju på, exempelvis på Walking Dead då, Typ fyra eller fem avsnitt För det tog ju väldigt lång tid där i början Det hände ju inte jättemycket Vad gjorde uh, ni? Jag vet inte hur lång tid det tog för er Men uh, ja, ni blev väl också igångsatta Med sådana här sytotekshotar uh. ja, Vi fick första 20 över 11 på förmiddagen På lördagen Och så ska man ju ta sex stycken Med två timmars mellanrum Ja uh, just det uh, Vi kom till tredje innan det drog igång mm-hmm. Ordentligt då Så att, uh, det var ju Vad blir det? Sex timmar då Mm men ja, vi gjorde inte så mycket. Vi spelade lite jatsi och köta. Sara köpte damernas värld och läste. Mm. Jag läste faktiskt, jag var flyttad bara ett förråd ju. Så hade du en låda med böcker på, i förrådet. Och överst där låg en bok av Andy Kaufman som hette All My Friends Are Superheroes. Mm. Som såg väldigt tunn ut. Ja, ja. Så den norpade jag. Och så dansade jag och läste på förlossningen faktiskt. Ja, ja, vad härligt. Det är lite böcker just där. Det, I det här stora sorteringsprojektet som... Elin tvingade mig att genomföra hemma ja. Så eh, sorterade vi faktiskt ut då Ett antal böcker också Det är ja. ju det är ju, näst, det är ju lite eh, Det är lite grann en hädelse Det är, det är en hädelse att slänga böcker mm. så att, Men ändå att så, Men det här var böcker som jag på något sätt har sorterat bort då. Sorterat, sorterat ut Antingen böcker som jag har läst Men det minns jag inte det, det är nog faktiskt så att det är en bok som eh, Från min bror Det är det nog för att han Från min brors eh, bohag när han flyttade till USA Ja så kan det mycket väl vara. Ja. Men den, den har jag i alla fall om någon av er saknar den. <laughs> <laughs> eh, nej, så det gjorde vi. Och sen eh, drog det ju då igång. Eh, och då var vi faktiskt så här... Eh, vi inväntade den här tredje shotten som Sara fick ta då. Och sen tänkte vi att nu ska vi ta en promenad utomhus. För det var lite så här ganska skönt väder och vi ville ändå röra på oss. Eh, men då fick hon ju ett par verkar där direkt. Hon hade inte haft några riktiga verkar innan det. Nej. Och så bara, vi hinner nog gå ändå Men så här, det accelererade ganska fort då Så då, då fick vi ringa på en barnmorska Så då var vi i någonting som heter ja, Nattsovrum tror jag de kallade det 
som varnat rum vi fick komma till först. Men då blev vi flyttade till ett förlossningsrum med badkar. Mm-hmm. Det var väldigt lugnt på förlossningen den här natten. Det var inte så många andra där. Men det var ändå ganska många timmar från det till att bebisen faktiskt kom. Ja det var det. För att för, då drog verkarna igång ordentligt faktiskt ganska fort. Så hon fick komma till det här rummet med badkar och lägga sig i badet. Och då tänkte ni, nu händer det? Ja, ja, det vet jag inte om vi tänkte på. Hon var inte öppen så mycket då. Nej. Men eh, verkarna var så kraftiga och det var nästan inget mellanrum mellan dem. Så hon hade väldigt ont. Just det. Så att då bad vi att få epi, epidural, eller vad? Epidural rygg, rygg, ja. ja. Och sen då tog det någon timme innan den läkaren kom och satte det. Och eh, ja, hon blev mer och mer öppen hela tiden. Det gick väldigt bra då. Mm. Sen efter hon hade fått den så då blev det lite bättre. Så då kunde hon komma upp igen. Då kunde vi spela lite mer jetsi. <laughs> ja. Och ni bara, ja nu är vi tillbaka till det här stadiet. Ja, så då satte hon på en sån här bosoboll och typ verkarna kändes nästan som förverkarna. Ja. Alltså de var inte så kraftiga då att det var inga problem. Hon kunde prata och vara glad och så här. Och sen, ja, nu har jag inte riktigt kronologin i huvudet här. Men det gick ju några timmar innan hon sa att hon ville ha lustgas igen då. Mm. Den gillade hon inte när hon testade den först. Så att sen körde hon i lustgas. Och sen, sen gick förloppet ända fram till halv ett på natten. Då var hon öppen 10 centimeter. Ja. Men bebisen hade inte sjunkit ner i bäckenbotten. Och den gjorde aldrig det. Så sju på morgonen så var den fortfarande 3 centimeter kvar ner till bäckenbotten. Mm. Och då var ju Sara ganska utmattad. För att ja, det var ju verka hela tiden men de blev färre och färre. Och, ja, ja. Det är inte bra att vara öppen så länge Nej. utan att det hände någonting. Så då kom det en läkare och en... Ja, en hel klas barnmorskor. Så fick hon börja krysta utan att ha krystverkar. Just det. Ja, och då gjorde hon det från, jag tror att det stod i journalen att hon började 10 i 7. Jag tror att hon började lite senare, runt 7 faktiskt. Mm. Eh, eh, och eh, ja, då fick hon krysta 5-6 gånger och hon fattade inte vad hon skulle göra. Sen är läkaren var ju så till henne, nu lyssnar du på mig Sara. Titta på mig, lyssna på mig. Nu gör du som jag säger. Ja. Och det är bra, hon behöver ha sådana instruktioner. Det funkar ja. bra för henne. Ja. Hon fick så här, ja, tough love ja, som funkade bra. Så att då var det några kryssningar där hon fick lära sig hur hon skulle göra. Och sen eh, sjönk bebisen bara ner några millimeter på varje kryssning. Så att då sa läkaren till henne att ja, vi kommer behöva ta sugklocka här. Så efter nästa verk när du kryssar så kommer vi ta sugklocka. Mm. Och så kom den verken. Och då barnmorskan som satt där, då sa hon bara oj. För då sjönk bebisen ner de tre centimeterna i den verken. Ja. Så att Sara, när hon hörde sugklocka så hon bara, då ville hon inte ja, ha det. Nej. Så då tryckte hon ner den. Och sen tror jag, verken efter eller två verkar efter så kom den ut. Så ja. det tog ju, ja, 7-25 kom den ut. Och jag tror jag första, ja. Sara var rätt trött då med det här laget? Ja, hon var väldigt trött faktiskt. Och sen, ja, hon fick ju ligga kvar där på den sängen i tre timmar till. Med behandling efteråt och sånt då. Ja. Ja. Just det. Och sen upp till BB. Nej, så att förlossningen var utdragen och... Ja, ganska tuff tror jag. Vi var på återbesök nu precis innan du och jag spelade in här. Mm. Och då får man lämna ett betyg då. Eller så här, en bedömning om man tyckte att ens förlossning var. Och då ska man väga in allting ju. Och då sa Sara det. Ja, allting på förlossningen blev tvärt emot vad jag hade önskat mig. Men jag tycker nog ändå att det var en åtta. Mm. Och det är skala 1 då. Ja. Så det, hon tyckte ju ändå att det var bra. Men slutresultatet blev ju bra. Ni följde ja. ju, hon födde ju ett friskt, ett friskt barn. Ja. Men barnmorskan kollar ju på den här kurvan som man får. Så ja. sa hon. 
Hade jag fått gissa ut från den här kurvan så hade jag gissat att din förlossning var en trea. För att det var väldigt mycket smärta i det. Ja, så ja, de här utdragen så. Ja, just det. Men de här, de här, verk, du vet, de här kurvorna, de här smärtkurvorna man kunde ja. följa då när man står bredvid. Ja. Där det går upp till 100 eller 100 plus. Och just det, för verkarna, ja. Mm. Den är ju, där är man ju, känner man ju sig ganska eh, meningslös. Eller så, man känner sig ganska så här. Man kan inte bidra med speciellt mycket mer än att peppa och pusha och sådär. Nej. Man fattar ju, man ser det, oj ja nu gör det ont Oj nu gör det jätte, jätte oj vad ont det gör mm. Och det finns ju ingenting man kan hjälpa till med Nej äh, men Sara slutade ju andas När det gjorde det så jag guidade henne och andas hela tiden I den här mm. masken mm. Och ja, skällde på henne, mm. nej nu andas du inte jag, ja, hör, jag hör ju när du slutar andas ja. Det hörs jättetydligt i luftgasen när man slutar andas ja. Jag bara, du kan inte, du kan inte filta mig liksom. ja. Jag hör hela tiden ja. Så att jag, ja, jag stod faktiskt bredvid och pushade igenom Alla de men ja, det är ju inte någon, det är ju, man, hade ju, man är ju hellre på den sidan om man säger så. Ja, ja. Ja. Mm. Sen, eh, ja, på det hela taget gick allt bra. Ja. Efteråt nu har ju allting gått väldigt bra. Härligt. Ja. Och det blev en liten flicka. En flicka som heter Lilly. Vad härligt. Ja. Ja. 3830 gram, 51 centimeter. Det är fantastiskt. Ja. 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 Har, har, har tyngden av pappaskapsansvaret eh, landat på din axlar än? Det vet jag inte om det har faktiskt riktigt ännu. Men ja, det har varit mycket omställningar och sånt. Men jag tycker man blir bättre och bättre timme för timme de här första dygnen. Ja. Första dygnet, första natten på BB är fullständig kaos. Jag lallar ju runt med sober där <laughs> utan sömn i korridorerna och letar efter mikrovågsugnar till sådana här... Du vet, sådana här vetekudda grejer. Det kom ju någon barnmorska bara, hej, vad gör du? Och du vet, jag kunde ju knappt prata för jag var så trött. Hon bara, jag följer med dig tillbaka till ditt rum och kollar så att allt är okej. Så att då var det ju bara, både jag och Sara, det var ju en chock liksom, ja. om hur det var. Mm. Hur mycket man behövde ta hand om det här barnet första natten. Ja. Alltså, ja, det är ju samma alla Det är väldigt skönt att vara kvar där uppe då, men det, för man får ju hjälp. Ja, ja det var ju fruktansvärt skönt. Ja. Ja. Men redan andra natten tyckte man ju att man var dubbelt så bra som första natten. Sen har det ju varit så. Och nu, sen vi kom hem så har jag faktiskt jag fått sova på nätterna. Sara har varit uppe. För ja, vi, hon har fått sova på dagarna när... Bebisen har varit lugn mellan ja. matningarna. Ja, just det. Hon skriker väldigt lite efter, mellan matningarna för tillfället. Ja, så att just då har Sara kunnat gå och lägga sig. Och äter väldigt friskt. Och äter ju sinnessjukt mycket faktiskt. Det är ju, det är ju ett sundhetstecken. Ja. Mm. Och, eh, man går ju ner i vikt efter förlossningen. Eller bebisen gör ju det. Eh, en del det gör alla bebisar. Och sen har, brukar det ta två veckor innan det är uppe på samma vikt som vid förlossningen. Men ja, vi hade ju faktiskt samma vikt nu efter fyra dygn. Så att barnmorskan var lite chockad. Och frågade om vi hade gett henne något annat än bara bröstmjölk. Men ja. det har vi inte då. Nej. Ja men det är fantastiskt. Det är ju det är så äh, lämpligt att vi då senare i det här avsnittet får Elin på besök då. Ja. Att ämnet då för den här podden är just äh, vårt barn. Eller hur? Mitt och Elins barn. Men framförallt ur, ur Elins perspektiv. Alltså mammakroppen, mammaträning. Eh, bebis, eh, mat och så vidare då. Ja, mm. det kommer bli jättebra för Sara att lyssna på ju. Ja, eller hur? Jag måste säga en sista sak bara om förlossningen också. Det var ju roligt för vi hade en väldigt trevlig barnmorska hela natten eh, som efter flera timmar där kom på att eh, hon kände igen min röst för att hon är en eh, sporadisk lyssnare av podcasten här. Ja, så att det var en poddlyssnare barnmorska vi hade. Det var ju ja. kul. Det måste vi verkligen hälsa henne och tacka så mycket för ett gott, ja, gott för ett väl utfört jobb. Ja, för hon var också helt fantastisk. Vi hade ju flera andra barnmorskor under dagen där innan och sen kom hon på natten, men sen gick hon hem precis innan krystverkan och sånt, men hon var verkligen bra under natten. Hon mm. lämnade oss knappt. 
de var det väldigt långt på förlossningen också så hon hade mycket tid att vara inne hos oss så hon ja. inte satt och masserade Saras rygg i flera timmar känns det. Ja, fantastiskt. Ja. Så det var härligt. Underbart. Yes. Då gissar jag Niklas att du inte hunnit träna så där värst mycket hittills i april då. Det har du inte gjort. Jag har ju den här, jag har ju någon slags bebisbärar armbåge eller vad man kallar det. Mm. Man får lite så här innan man hittar bra ställningar att bära bebisen. Ja, oh ja jag vet. Ja. Ja. Och du är ju i det här, det är ju fortfarande i det här fågelungestadiet då. Där man, man är så himla, eller bebisen är ju väldigt skör och ömtålig. Ja, och man spänner sig hela tiden. Ja, ja man absolut. Och det är ju... Ja, nej, man vet inte riktigt hur man ska hålla Och det är filtar och det är tyll Och man liksom vet inte vart filtarna tar slut Och det är som börjar och... Eller hur? Nej, alltså, så att, jag vet precis hur det här ja. känns Man är väldigt spänd ja. 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 Jag var ju hemma hos dig igår, jag höll ju Rufus Han väger mm. ju nio kilo nu va? Ja. ja Det var nästan lättare att hålla han än att ja, hålla ja, Lille, ja. För att han håller ju upp sin egna kropp Absolut ja. Han har ju liksom substans och Ja, precis Han har ju en en tydlig kroppsform. Ja, precis. Han är inte bara en klump. <laughs> nej, 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 precis som du säger. Nej, det är inte, nej, han håller upp sin egen hållning ja. mer än väl. Ja. Så att, ja, det är ju stor skillnad. Ja, ja. det är så mycket, mycket lättare att bära honom nu än när han var en månad. Eller hur? Ja. Ja. Men då, då är jag ju ledsen att säga, Niklas, att du, du kan tyvärr inte vara med på vår run streak april här. Run streak april. Eller, du skulle kunna vara med. Du skulle kunna vara med om du börjar idag och om du sen då kör kanske tre dagar in i maj kanske. Om jag läste att du hade skrivit det men jag tänkte jag så här att jag hade ju en fyra dagars run streak innan förlossningen. Kan ja. inte jag få räkna in den i så fall? Nej men det är, det är bättre att du börjar nu och så får du fortsätta för att tanken är ju att det ska vara då en månad i sträck. Mm. Mm. Och det här är ju jag sprang ju jag sprang ju första april och sprang jag nio kilometer med Rufus. Mm. Och sen den andra april så sprang jag 16 kilometer kuperad terräng med Alexander Berggren. Mm. Och sen den tredje då igår så var jag inne på Eriks Instagram och såg att han hade dratt igång en, en run streak eller en utmaning då i deras podcast då. Mm. Eh, jag har faktiskt att jag hörde det. Ja och då var det så här, ja men spring 20 minuter varannan dag. Ja. Och det tyckte till och med Erik var så här, det finns ju ett skäl till att podden heter, eller kondition lagom då, eller vad heter den? Klassiken lagom. Lagom kondition. Lagom kondition, ja förlåt Erik. Mm. Men det tyckte väl till och med Erik att det kanske var lite mediokert för någon av hans kaliber då, att han behövde ha en liten större tagg. Så att hans, som han skrev då, jag tänkte vara lite märkvärdig och försöka springa då 30 minuter per dag ja. åtminstone och springa varje dag för att göra en runstreak hela april. Och det tyckte jag var härligt. För det är precis vad jag behöver också. Jag behöver ha en runstreak, jag behöver bara springa mycket mer. Ja, jag blev väldigt glad när jag läste att du hade sprungit de sträckorna och de dagarna i rad och ja. sånt för att jag vet ju att du inte har sprungit jättemycket under våren tidigare Nej men jag har, inte, jag har inte egentligen sprungit sen förra sommaren faktiskt, jag sprang ju eh, ja, fram till Kalmar men då hade jag ju ont i ena hälsenan eh, ja, på grund av de här problemen jag har haft med baksidan och ja. sen då fram till att jag skulle operera mig första november så sprang jag ju egentligen ingenting, jag körde mycket stavgångsjogging mm. då så här, jogga, jogga med stavar och så gå upp för eh, och sen opererade jag mig 6 november och sen Gick i rehaben jättesnabbt och sen när vi började springa lite grann där då i dess, ja, typ eh, må, eh, mellandagarna där precis innan nyår. Men då fick jag ju eh, gubbvard i vänstervard så då var höger hälsorna vard var bra men då fick jag ju någonting i vänstervard då. Eh, antagligen på grund av att jag har haltat runt och så här belastat snett under rehaben efter operationen. Tatt mm. mycket spjärn då med vänsterbenet. Ja, så blev det ju liksom ingen löpning igen då på ganska lång tid utan var lite så här sporadiskt några kilometer här och där och ja, så här. Jag hade ju inte ens räknat som löpning Men typ så här fyra kilometer där 
ja, två av kilometerna är promenad och resterande så är jogging i sex minuters fart. Så här, väldigt sporadiskt. Mm. Så det var egentligen först när jag kom ner till Plaita som jag kände att jag... Det var vilken innan Plaita så sprang jag några fem kilometers pass med Rufus i barnvagnen. Ja. Så här, typ väldigt så här glatt överraskad. Att jag kunde springa Nej, men det går, att det inte kändes någonstans. Och det ja, går skönt. ju bra. Ja. Och sen på Plaita så kunde jag börja springa ordentligt och då, då sprang jag nog en fem... 5-6 mil per vecka under ja, det veckan med det. Så jag har ju bara sprungit i ja, egentligen en månad, då. Ja. Ja, en månad ordentligt. Mm. Och då är det ju så att hela grejen med att springa bra det är ju att få liksom en streak med löpning. Springa ofta, att hålla igen lite grann på intensiteten. Men det är ju så man får bra löpekonomi och ja, kommer ifrån det här som jag kallar CrossFit-jogg. Precis, crossfit-joggen. Och crossfit-jogg, det var någon som undrar vad jag menar med crossfit-jogg. Ja, vad det, menar du med det? Nej, men det menar jag med att när man är stark och fitt. Man är, man är stark och man är vältränad. Men man, har, man springer nästan ingenting. Nej. Så man, man ser ut som en skadeskjuten buffel när man kommer löpande. Jaha. Så, här, så att det, det, är som, det är som en... Jag trodde det var något ner på med där nere i boxen. Nej, nej men crossfit-jogg. Crossfit-jogg är som att ha en, det är som att ha en V8 med en jävla stark motor som har helt fel på hjulupphängningen. Som har cykelhjul kanske. Ja, nej, men, ja precis. men crossfit-jogg är ju så när man är, man är lite stor man är stor och stark. Så, typ så som jag har blivit nu när jag har cykeltränat. Mm. Men man har, man har nada löpekonomi. Men du, det... Så att man bara så här, man yxar sig fram. Eller man, man, ja, man ser ut som en skadeskjuten buffel. Vi återkommer alldeles strax till Rundstreck. Vi måste bara snacka om det här du säger att du är vältränad och står. Nej, du, du hänger ju väldigt mycket ner. Du hänger du, väldigt nu lägger du, nu lägger du ord i min mun. Du, du hänger väldigt mycket ner i crossfitboxen. Ja, har jag ja faktiskt. Ja, jag är det. Jag har löst sånt här crossfit medlemskap på Onyx. <laughs> man undrar ju hur är stämningen? Är du välkommen bland det tror jag, det tror jag. Jag har ja. några jag pratar med ganska mycket, men skittrevliga. Ja. ja, vi brukar skoja lite faktiskt. Ja, ja. ja kul. Ja, nej, men, och det är jag inte jag är inte där för att jag är inte där för att köra crossfit. Jag är ja. där för att köra för crossfit är ju för mig en det är ju en sån här tävlingsform där man gör jättemånga Ibland, många är ju jättehäftiga övningar mm. Som jag tar efter och blir inspirerad av Ja men hur mm. som helst jag är, inte, det är ju inte, jag är ju i boxen för att använda redskapen och det ja. För det är ju fantastiskt Många fina redskap Och jag menar de som tränar det är ju jätte alltså Många det är ju, de är ju svinduktiga Så att de är ju superatletiska Så, där, så att eh, Jag skojar ju gärna lite om crossfit Men de som tränar det är ju i svinbra form i regel då. Men mm. eh, nej nej men Nej, det är en väldigt god stämning faktiskt. Ja, härligt. Ja, skit, ja. Det är en skitbra stämning. Ja. Ja, och jag kör lite crossfit-övningar. Har du fått lyfte, med... Tu- lyfte tunga vikter och så. Har du fått med några på dem <laughs> på den här runstreak april eller? <laughs> det vet jag inte. Nej. nej, men faktum är att alla är väldigt upptagna av sin egen träning. Ja, det är så. Ja. Ja. så, så att, nej, men, nej, men jag har ju styrketränat väldigt mycket över vintern. Så jag har ju gått upp rätt mycket vikt faktiskt. Mm. Så jag vägde ju 87 kilo innan jag åkte till Playtas. Uh-huh. Så att det är ju lite, det är också lite grann där Man blir ju formad av det man gör Så att det är nog bra att få springa 30 dagar i sträck här Och få ja, slimma ner den muskulaturen lite mm. Mm. Ja men det låter väl bra För det är det som är runstreak april Det är att springa ja, för dig och Erik då varje dag 30 minuter minst Ja just det, det är ju reglerna Det är ju det som vi har liksom försökt att peppa folk att vara med Och, man, och vi säger så här nu då de kommer, Folk kommer ju lyssna på den här podden det kommer bli den 5 april. Eh, kör på, bara börja nu. Och så kör fem dagar in bara i maj då. Så det blir ju en ja, runstreak april från där man börjar. Och så 30 dagar. Och idén är ju liksom att köra 30 minuter, minst 30 minuter. Springa hur långsamt man vill. Men det ska ändå vara löpning. Nu var det någon som säger, ja men jag tänkte åka skidor räknas där. Nej, löpning är löpning och allt annat är ju något annat. Faktiskt. Mm. Så att det gäller ju liksom att springa. Men man kan ju upp det på två gånger 15 minuter och... Ja, man sätter ju sina egna regler såklart. Det är inte så att vi gör inte det här som en tävling. Men det är de reglerna vi har för oss själva för att få det gjort. Då. Ja. 
Så att, och idag, ja, igår, så igår körde jag då en 30 minuter, vare sig en minut mer eller mindre. Jag var ute och cykla åtta mil först. Ja. Eh, och idag sprang jag 40 minuter terräng eh, innan i styrkepass. Ja. Imorgon tänker jag springa backintervaller. Ja, men vad härligt. Ja, det är min runstreak. Ja, gött. Men jag tänkte fråga då... Från CrossFit-jog till löpning. Jag hade ju tänkt fråga dig ändå då. Jag ska springa Göteborgsvarvet. Mm. Ska jag köra runstreak eller ska, det jag, bara, jag, ska jag bara köra något annat istället? Nej, jag tycker att du ska köra runstreak. Det, är ju, det kunde inte vara bättre. Nej. Jag, springer bara, jag springer bara ut hemma och så är det ju backigt ja. som tusan ja. upp och ner och Perfekt. stiger. Ja. Gör det varje dag i 30 dagar. Ja. Och det är ju grejen, även om man säger så att folk... Det här är reglerna. 30 minuter, du vill springa långsamt du vill. Men det är utmaningen. Det är, det är faktiskt väldigt förvånansvärt få som faktiskt kommer klara 30 dagar. Mm. För att i sin iver då att liksom så här... Nej, men det, det, det är inte tillräckligt bra, tänker folk många så här. Så jag måste ta i lite extra eller springa lite längre eller hårdare. Och så ofrånkomligen då så går du ut över kontinuiteten. Så blir det så här, ja men det hade ju gått bra om inte. Ja, fast om inte beror ju på att eh, du tog i för mycket. Eller så att, så att det, det man ska verkligen låta repetitionerna göra sin verkan här. Det där repetition work its magic. Eller hur? Ja. Jag har känt det. Jag har kört med, med klocka och pulsband nu de senaste veckorna. Men jag har bara uppe pulsen. Springer bara på pulsen. Ja. Försöker hålla ner ja. den. Ja. Och så letar jag nya roliga stigar runt mitt Absolut. hus. Absolut. Ja. Det går ju långsamt när man springer terräng. Jag sprang på det åsar idag. Jag menar, det var ju sex minuters fart. För att nu gick jag visserligen ut över lite stockar och bröter som de hade fält och så här. Och så var det lite sten och lite... Ja, sådär. Men det är ju oerhört. Men så var det ju å andra sidan 200 höjdmeter också. Ja. Både uppför och nerför. Och det går inte fort att springa där. Då får, man ju, då får man ju springa precis... Nu springer jag ju också... Tar jag ju det ganska lugnt uppför. Jag håller ju mig löpande men... Jag håller ju också ner pulsen. För att backintervaller är backintervaller. Och då ska jag köra hårt. Men jag försöker springa ganska... Ja, hålla ner lågpulslöpning annars då. Och det går inte fort... Men det är fortfarande extremt bra löpträning. Så, är det ju. så man får vara lite så här, ja, man ska inte låta klockan stressa ändå. Så att häng på varan run, run, run streak april. Ja. Hashtag run streak april. Det finns en hashtag också. Ja, ja. Häftigt. Jag igång den. Det run streak april. Jag tänker posta nu varje dag vad jag har sprungit då. Det tycker jag alla ska göra. Från, och en hashtag till då, från crossfit jogg till löpning. <laughs> kan man lägga in då också. <laughs> och så den som du alltid använder, boxlife. Box <laughs> hashtag boxlife. <laughs> Box. nej, 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 nej. Ja, men härligt. Den, den hörde jag, har jag faktiskt inte hört tidigare. Nej, jag vet inte om den finns säkert. Ja, ja. Det tror jag. Ja, nu när du säger det så är det, mm. det tror jag det är. Det är klart att den finns. Ja. Ja. Vi ska pusha lite för våra egna aktiviteter där också. Sen har vi ju ett simcamp 26-28 april. I Borås. Ja, Koltenborgsén. Eh, väldigt inriktad mot eh, nybörjare och vuxenkrålare som vill lyfta sin simning till en ny nivå. Och eh, vi har flera olika coacher och eh, ja, det här är ett camp som passar verkligen alla. Från mer seriösa Ironman eh, till atleter. Till sådana som faktiskt bara vill lära sig att kråla och känna sig bekväma med simning som motionsform. Och där har vi hela den bredden med människor som någonstans har lärt sig eller vill lära sig simma i vuxen ålder. Är det här kampet till för. Så att de som känner sig som lite nybörjare ska inte vara rädda att anmäla sig. För det här, de har störst potential. Häftigt. Det är alltid de som det är roligast att eh, liksom se simma sin första femtiga krål. Och det är fredag eftermiddag till söndag lunch. lunch. Ja, jajamän, Vad ingår då? Hur många simpass är det? Fyra simpass, massa teori, filmning, simanalys, teknikanalys, löpning, rörlighetsträning, styrketräning, en jäkla massa simsnack, gött häng, ett glas vin. Ja, trevligt umgänge. 
Så man missar inte sin runstrick då om man kommer på sin nej, 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 man kommer hänga, kunna hänga i sin runstrick. Ja, det är bra. Och faktum är, det här är ett litet tips också. Vi har ju Linnea-marschen i Borås den här också. Aha. Så man skulle ju kunna till och med, tror jag, eventuellt köra sista delen av Linnea-marschen efter simcampet. Jag vet inte hur det lirar riktigt, men... Det kan gå. Det är mycket möjligt i alla fall. Ja, men cool. det är ett fantastiskt bra simläge. Gå in via coating.se och anmäler. Mm. Och sen, som ett litet tips för de som är extra intresserade av simning och som vill åka på en fantastisk simresa nu till nästan löjligt lågt pris. Det är ju den här Liverpool-resan som vi gör upp med Apollo Sports till Kroatien. Just det. Där vi åker och bor på en båt, sover på en båt och så simmar vi i havet varje dag. Eh, magiska simmäventyr. Båten åker runt i skärgården där från Split. Start och slut i Split. Eh, och sen så eh, kör vi igen två simpass per dag. Valfri, det är lite valfritt. Man simmar lite som man vill. Men möjligheten ges att simma flera gånger om dagen. Löpning kan vi göra varje dag där också så det kan bli run streak mig eh, underbara pittoreska små byar på kvällarna och den här resan är prissänkt från 16 998 till 9 998, det är 7 000 kronor från originalpriset, jag vet att det står om man går in på apollo.se och tittar liverboard, coltingbordtjänst så står det pris, nu prissänkt 4 000 men det är från den senaste prissänkningen så att den totala prissänkningen är 7 000 så att nu är det ju ett exceptionellt lågt pris 9 998 kronor på den resan 18 till 25 maj det. och det finns några platser kvar så att jag tycker att om man tycker det här låter som en spännande idé och en rolig resa att åka med mig och Tobias Pettersson som kommer guida runt i den här underbara kroatiska archipelagen jag har varit där, det är min tredje resa, det är Tobbes andra resa dit ner hur skulle man inte kunna tycka att det är lätt Nej, men om man är, om man är, om man tycker så här, man behöver inte vara snabb i öppet vatten, man behöver inte vara vidare erfaren, man behöver inte träna för att tävla någonting, men man ska ändå känna sig trygg i öppet vatten. Det är det kravet som vi ställer. Det är alltså ingen simskola på det sättet. Det är Nej. alltså inget, det är inget färdighetskamp där man, dit man åker för att lära sig simma i öppet vatten. Man kommer ju bli mycket bättre, såklart, men man ska, man ska redan när man kommer dit vara eh, trygg i öppet vatten, habil i öppet vatten. Det, det är kravet då mm. Mm. Så då går man in på apollo.se så söker man Liverboard Finns också via min hemsida Colting.se faktiskt Coolt, mm. det är inget att vänta på då Det är inget att vänta på, jajamän, gå in och kolla på det Vi har också en eh, föreläsningsturné som rullar under våren Precis, och eh, det är ju eh, Colting Food Efter eh, Så att säga, vi hade ju utannonserat tidigare Colting Stibudord, men vi kommer köra den här Föreläsningsturnén Colting, Colting Food Under våren då, mm. och det känns ju fantastiskt spännande Det är ju verkligen ett ämne som man inte kan prata nog om faktiskt Det är väldigt populär föreläsning Ja, den är klockren ja. Och den 15 april i Göteborg 16 april i Borås 17 april i Malmö 23 april i Västerås Och den 24 april i Stockholm Så anmäler till föreläsningsturnén Och tar del av de här tre väldigt intensiva Men också väldigt intressanta Timmarna. Eller hur? Det mm. finns få saker som jag tycker är så intressant att prata om som... Det brukar vara en väldigt härlig stämning på de här kvällarna. Alltså. Ja, det, är ju en, det går ju att fylla väldigt mycket, mycket material kring det här. Men det är ju en... Eh, jag är väldigt nöjd och väldigt stolt över den här föreläsningen. Jag tycker den eh, framför ett väldigt tydligt budskap. Mm. Eh, som eh, kan ju vara nog så provokativt naturligtvis. För den som väljer att se det så. Eller hur? Ja. Men, eh... Men jag tycker det är provokativt. Med, jag tycker den stora provokationen idag är med människor som äter sig sjuka. Jag tycker det är en stor provokation med barn som är tjocka. Jag tycker det är en stor provokation med en vård som behandlar diabetes typ 2 med medicin och inte med konstruktiva kostråd. Så att, och det är exakt det som jag pratar om då. Mm. Härligt. Då finns det fem fina datum där att välja bland. 
Men du, innan vi släpper in Elin här då i hetluften så går vi vidare till våra partners. Då tycker jag att vi börjar med att presentera en, en ny gammal vän. Ja! Eller en ny gammal vän, kanske. Vår, vår samarbetspartner Vän Sweden är tillbaka i podden. Mm. Vän Consciously Clean, det är en serie skonsamma och miljövänliga hudvårdsprodukter. Ja. Och namnet Vän är ju, är ju så här härligt multibetydande. Eller hur? Man ja. är, vän, vän säger man ju oftare än att man säger att någon är vän. Någon är vän, ja. ja. Precis. Men det har ju en... Det är, det är ett, väldigt bra, ett väldigt bra namn faktiskt. Det är ett fint ord. Ja, det är det. Att vara vän. Och det här sortimentet som vän har då innehåller allt från duschkrämer och shampoo till hudkrämer, liniment, massageolja och specialtvättmedel för funktionskläder. Och serien är särskilt framtagen för den som är aktiv och gillar att träna. Och den som tränar mycket kommer ju också då följaktligen att duscha mycket. Så är det ju. Så är det ju. Det hänger verkligen ihop då. Och då är det verkligen viktigt med bra hudvårdsprodukter. Och vän, alla produkter tillverkas i Sverige med miljö och kvalitet i fokus. Och de hänger ju väldigt väl samman. Är, är, är produkterna bra för miljön så är de också i regel bra för huden. Och omvänt, är det dåligt för miljön så är det ju väldigt tveksamt huruvida de är bra för min hud. Precis. Så att här har man, väns filosofi är att ta bort allting som är onödigt och potentiellt sett skadligt. Och då finns du, då har man i de här produkterna inga silikoner, inga parabener eller mineraloljor. Fantastiskt. Ja. I väns duscher finns även reseprodukter. Och mm. de är flygplansvänliga 100 mm förpackningar. Och eftersom de är... 100 milliliter va? Ja, vad sa jag? 100 mm. <laughs> Tror jag. Men de är 100 milliliter. Ja, precis. Ja. <laughs> Men de kanske också är 100 millimeter. Det kan de faktiskt ja, vara. Precis, för det, det är ju 10 centimeter. Nej, det är ena utslutet inte randa. Men, men vi går på volymåt här som är 100 milliliter. Precis. Det är det som det krävs för att få resa genom liksom ha med i handbagaget. Då. Ja. Och de här små förpackningarna räcker faktiskt under, till nästan ett helt träningsläger. Det är fantastiskt. Ja, jag hade med mig det här sporttvättmedlet då, i reseförpackning. Och det är riktigt, riktigt bra på träningsresan och att kunna liksom duscha. Jag gillar ju bara kunna tvätta upp saker och ting i handfatet. Eller hur? Ska man sätt. Det är svårt att ta med sig träningskläder till tre veckors träningsläger. Ja, nej, om man ska nej, byta varje dag. Nej, men så är det ju med träningskläder. Man måste man skölja upp dem ganska ofta för att de inte ska vara ofräscha och lukta. Eller för att de inte ska vara ohygieniska. Så är det ju med cykelkläder. Så att jag skulle bara upp kläderna direkt i tvättstället tillsammans med en liten skvätt sporttvätt. Så var kläderna fräscha till nästa träningspass. Ja. Och hänger upp dem och torkar ju på liksom fem minuter. Perfekt. Eh, så att eh, det här rese, resetvätten var ju otroligt smidig och praktisk att ha med sig då. Kompletterar ju allt annat som jag hade med mig från vän då med shampoo, balsam och dusch. Eh, och shampoo, mm. såklart då. Härligt. Så att eh, väns sporttvätt, definitivt väl värt att rekommendera. Eh, går hand i hand med de här kosmetika eller ja, det här som man behöver för huden då i sambandet då. Just det. Vart kan man då köpa Van? Eh, jo, man kan gå in på vansweden.se såklart. Van blir ju då vansweden.se de produkterna säljs ju via webbutiken som man har på vansweden.se eller vissa återförsäljare som har det. Eller via en del idrottsföreningar och skolklasser som vi tjänar extra till det där lägret eller kuppen. Så att har man själv en förening man är involverad i som vill funka som återförsäljare och hellre sälja vansweden produkter än kanelbullar, kak- ja, en kanelbulla, kakor eller skark så mm. kan man ta kontakt med eh, vansweden via vansweden.se. Häftigt. De kontaktuppgifterna där. Men 
vill man gå in på webben och köpa lite till sig själv så ja. har man faktiskt 15% rabatt på alla produkter via samarbetet med podden. Så, att, så? då använder man koden KOLTINGPODD. C-O-L-T-I-N-G-P-O-D-D. Den gamla koden. Den gamla koden. Då har man på vansweden.se 15% rabatt på alla vänprodukter. Så att eh, vansweden.se Tack vän. Vi har också med oss Selexir. Precis. I vanlig ordning. Och ja. det gillar vi ju så att man får ha det här rullande härliga ordet komma ur svalget upp över tungan. Selexir. Cellexir. Elixir för cellerna. Precis. Ett kostnedskott för att få cellerna att fungera bättre. Och nu har vi nyheten den här veckan Niklas. Ja. Och det är att Selexir nu eh, lanserar nya Selexir. Nya Selexir. Det uppgraderade, den uppgraderade formulan. Selexir Plus. <laughs> Nej. <laughs> De kallar det nog fortfarande Selexir. Men i beskrivningen här så säger man då nya Selexir. Ja. Och det är för att eh, tajma in ännu fler av de här anti-aging-nycklarna som finns ifrån eh, Dr. Gittles bok Growing Young. Mm. Som är som en så att säga, utgångspunkt för eh, den här formeln. Just det. Eftersom det handlar väldigt mycket om att hålla sig eh, helt enkelt att motverka åldrandets negativa processer eh, så långt det bara går och, eh, och att eh, ja, tillföra då komponenter eh, som eh, ja, förbättrar eh, eller så att säga upprätthåller cellernas funktion så långt, så långt det bara går. Just det. Mm. Så att till den här formulan som tidigare var väldigt bra så har man nu lagt till två grejer. Bland annat eh, kurkumin. Kurkumin? Mm. Organisk kurkumin, eller på svenska säger man det egentligen ekologisk kurkumin. Ja, vad är det för något? Kurkumin är ju den aktiva beståndsdelen i gurkmeja. Ah. Som har kraftigt, riktigt, riktigt starka antiinflammatoriska egenskaper. Kan man nästan höra på namnet? Kurkumin. <laughs> Kur, gurk, gurkumin i gurkmejan. Kurkumin, ja. Vet du vad gurk kurkumin. heter på norska? Nej. Agurk. Agurk. Man tar bara at från slutet och sätter det framför istället. <laughs> Precis. Ja. Eh, och sen så finns eh, den andra beståndsdelen som man har lagt till är transresveratrol. Du har väl hört talas om den franska paradoxen, Niklas? Vem har inte gjort det? Alla har väl talat om den franska paradoxen. Ja, precis. Eller French Connection. Det French Connection. Nej, det är inte The French Connection. Det är ju en film med Gene Hackman. Ja, ja. den har jag sett. Ja, ja. precis. Men det här är ju, det här är ju något annat. Du ja. vet, det här är den här paradoxen som bygger på att fransmännen då äter mat som förmodas ger dem problem med hjärtat. Ja. Men att de har väldigt låg frekvens relativt sett av hjärtsjukdomar. Okay. Mm. Och detta på grund av att de också dricker mycket vin. Vet, de är ju riktiga livsnjutare ah, i Frankrike. Livselixiret. Livs- Livselixiret. Ja, just det. Ja. ja, och i rött vin finns ju det här resveratrol. Okay. Ja. Och eh, i nya selixir så har man just den mest potenta formen av resveratrol som kallas för transresveratrol. Ja. Eh, så att på det sättet har man liksom kompletterat eh, selixir till att nu, nu blir då nya uppgraderade supereffektiva selixir. Ja. Så nu finns det dessutom ännu fler intressanta synergier, bland annat när man har dem med PQQ då, som ökar mitokondriernas antal och skapa mer energi koenzym Q10 och acetyl-L-karnitin som också då ingår som komponenter i nya elixir eh, producerar mitokondrier och cellfunktioner, eh, gör dem mer effektiva och ökar den kognitiva förmågan samt då städa cellerna, hjälper till med den här autofagin som är så viktig för att bibehålla cellhälsa Just det. och eh, då kurkuminen skyddar ju cellerna och kroppen mot inflammationer och så transreservatrålet som optimerar och slår på anti-aging Mm. Så att här har vi ju en fantastisk, ett fantastiskt kostnedskott som man med fördel kan testa om man, vill, om man nu är intresserad av att bibehålla funktion och förmåga lång, längre upp i åldern. Och varför skulle man inte vara det? Nej, varför skulle man inte vilja göra det? Vem vill, 
inte det. Eller hur? Nya bättre selexer. <laughs> Precis. Ja. Och eh, koden för att testa det här, för att vi har ju ett fint samarbete med podden där många av våra lyssnare nu har blivit eh, selexerfans och eh, för de som inte har gjort det kan du testa en första, en första batch för 295 kronor. Mm. Eh, det är 33% rabatt. Då använder man koden KOLTING. C-O-L-T-N-G Jajamensan Och är man redan, har man redan utnyttjat ett Prova på erbjudande Och vill fortsätta att abonnera, abonnera Och använda eh, Selixir i sin eh, dagliga, Till sin dagliga kosthållning Så använder man koden KOLTING15 Det är ju då 15% abonnemangsrabatt eh, Till ordinarie priset då, Som är 439 kronor Fantastiskt Men det tillkommer inga, eh, tillkommer inga fraktkostnader det, det finns ingen bindningstid Och eh, Inga dåliga avgifter på något sätt då. Och man får det rätt här med brevlådan. Man får det rätt här med brevlådan. Så att gå in på selexir.se och testa den här fantastiska nya selexirprodukten redan idag. Tack selexir. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ja, men då är det väl dags då för veckans föräldramöte. Ja. <laughs> Kvarts samtal. Ja, så roligt. Med föräldrarna. Eller vad ska man säga att det är? Ja. ja. Ja, men det är helt det så. Här sitter vi, här sitter vi nu föräldrar, tre mm. stycken. Niklas pappa, sen hur många dagar tillbaka nu då? Mm, nu är det ju då... Vad är det för dag? Idag? Fredag. Fredag, ja. ja. Mm, hon kommer i söndags, fem dagar sedan då. Fem dagar, ja. Mm. ja. Till mm. världens juligaste lilla dotter. Mm. Ja, grattis. Ja, tack. Ja. <laughs> ja, det är helt mm. fantastiskt. Vi har pratat om det ganska mycket i uppsnacket, jag och Jonas. Så... Ja, ni har gjort det redan, mm. okej. Okay, ja. mm. Men ja, det är ju helt otroligt faktiskt. Ja, du, har ju nästan glömt, du har nästan glömt hur det var för det var när det Ja, det är, det är sex månader det går ju, är ju väldigt kort tid, men det känns ändå som en evighet. Vad var det du sa, Niklas, alldeles nyss innan jag satte på micken här? Vad, vad lustigt att komma hem. Hur, när blev Rufus tre år gammal? Ja, jag kom ju hit häromdagen eh, när du var hemma med Rufus och du höll honom. Han, det kändes som att han var lika lång som dig nästan. <laughs> alltså han är så stor så att man förväntar sig att han ska svara när man pratar med honom. Mm. Ja, mm. han är stor. Ja, han är där faktiskt. Mm. Det... Vad väger han? 9 kilo? 9 kilo och 70 centimeter. Ja. 
Så han växte om mig när han är åtta år ungefär. <laughs> ja, precis. Ja, men Rufus, han har legat, du har ju koll på det Elin, bättre än jag, men han har legat precis ett snäpp över den här. Ja, så han är absolut han... ingen jättebebis. Han ligger precis en plopp ovanför kurvan. Sen han föddes så han hållit exakt. Han följer sin kurva. Sin kurva exakt på ja. både längd och vikt. Mm. Och Slaviskt så mäter man ju huvudomfång också va? Mm, och det är också precis... Han är en lika perfekt bebis som vi känner att han är. <laughs> Siffrorna visar att ni att chansen är rätt. Ja, exakt så. Ja, men det är bra. Ja, men han blev väldigt stor väldigt snabbt faktiskt. Då. Ja. Ja. Men det, ja, nej, nu han, vi, ja, vi sa ju det, vi trodde att han skulle vara bebis och spädbarn mycket längre. Då har vi sagt både du och jag som har lite, så här, lite dålig koll. Vi bara, han är ju en människa nu, var fort det gick. Men när, jag han är stod, människa. när jag stod här och gjorde kaffe nu och fixade lite i köket här. Och ni satt här vid bordet och snickersnackade lite. Rufus ligger ute och sover i vagnen just nu. För du har varit ute på din uh, morgonpromenad då. Mm. Men så kände jag så här, vad, vad konstigt det är att här sitter vi Själva nu, för mm. det är Rufus han är där nere. Jag vet ju att han är där nere Men mm. det känns att man tänker att det är någonting som fattas här uppe nu ja, ja. Det har blivit så himla Självklart att han är med Det är jättekonstigt när jag åker Men jag är ju med han så himla mycket Det enda jag gör är att jag åker och simmar ju själv Och då är det ju precis, då är det så här att man har glömt något Och då blir det så här, hör på med byxorna Eller man säger så här, är raken? Nej, det är ju någonting som fattas Så det blir så här, jag har glömt något, Eller, du vet Hemland hade ju inte glömt stänga julfen Och jag är så rädd att en tutte hoppar ut Eller vet man så här Tuttan är ute så ofta så jag är så rädd att jag... Nej men de är, han äter ju jätteofta. Så det är ju så här, är de ute eller inne? Jag känner ingen skillnad. Man slutar ju bry sig också kanske. Ja, man bry, ja, och jag var ju så här finns innan. Jag brydde mig knappt innan så nu är det så här... Det är lite, det är lite ganska... Jag, jag kan gå ut med tuttan som... Det är typ det är, det är lite ganska som en swimmer när man kissar på sig när man kör loppet. Ja, att, man, att man kommer ihåg att man slutar med det när man ja. tar på sig riktiga kläder. Precis. Mm. Just det, nu, nu är det inte svunnat längre. Du kan inte kissa det är, det är ett helt lämpligt att kissa på sig nu. Ja, men det jag gjorde det en gång. Nej. När jag var ute och gick. När jag körde, det var en sommar jag körde mycket svimmande och så blev det ju hösten där. För då var det så här, ja, men jag körde ju lopp nästan varje helg. Kissade ner mig varje helg i stort sett då. Och kanske de trängde när man kissade ner mig. Så du vet, man kissade ner sig på dagliga basis ungefär. Och jag gick med hundarna, jag skulle sätta mig och kissa i skogen då, för det är ju nu inte går långt. Precis då. Så jag har aldrig mött någon på den vägen någonsin. Så jag satte mig precis, jag gick inte ens undan, jag satte mig precis på kanten. Då, då kommer du ett par. Då hade varit två tjejer så man hade ju bara sagt, oj nu är det ingen lag. Men det var ju en tjej och kille, lite unga. Det var det här går inte. Så jag bara, nej, skulle du knipsa? Och, alltså detta är för tre år sedan då, så det har ju inget med graviditeten att göra. Dra upp byxorna och bara, fortsätta kissa. Kissa ner, hela byxorna ner i skorna och bara... Hej hej! Och, så, och bara, brinner! Du vet inte ni! Och hade ett långt att gå hem så bara, chip, 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 chip. Var det blev Ja, ja, det chip, chip, chippade hela vägen hem i kiss. Bara, ja, jag heter Elen, jag har 35 år och kissat ner mig. Vad, tvättade du skorna eller slängde du dem? Nej, jag slängs inget. Nej, nej, jag tvättade dem. Jag kanske gjorde det. Jag skyllde några. Nej, jag tvättade dem i maskinen. Men vi talar om det, jag har faktiskt inte kissat ner mig nu efter, eller under, under graviditeten eller efter graviditeten har jag inte haft något problem med kisseriet. Fast Nej. jag var, var ju så, hade så stor mage så jag tryckte ju ändå ner. Mm. Men jag hade faktiskt inget problem med det. Nej. Utan det problemet det var värre med svimman. Du hade ju väldigt stor mage. Väl, ja. Vi har ju haft bilder på dig genom din graviditet och jämfört med Saras mage. Ja. Hur stor är den jämfört, ja. jämfört med Elins nu? Ja, under en skulle man ju mätt och ja. se att ja, Sara har också hon har ju varit väldigt fin gravid. Mm. Hon är ju mer en lite rund, fin kula. Jag var ju mer så här dunderklumpen. Du gick upp ganska mycket i slutändan, Elin. Jag gick, nej, jag gick upp mycket i, i början. Ja, men hur mycket gick du upp i slutändan? Som, som är lite så här, de här... Men du mår lite illa och behöver ha lite så här. Fick, fick jag kilo? Ja, lite så. 
i början. Men det var ju mord illa och så hjälpte det ju att äta. Så precis i bakis illa månader du. Då hjälper det ju att äta. Men hur många Bara... kilo gick du upp? 23. Ja. Det är ganska mycket för jag väger ju 55. Ja, jag menar det. Du gick mm. upp ganska mycket och då hade du en jättestor mage i slutet. Mm. Mm. Det är klart, du gick ju två veckor över tiden. Ja. Ja. Men det, vi kan ju börja med det. En del frå- en, en, några undrar hur, hur återhämtningen har varit eh, efter graviditeten. För att eh, Rufus fick ju förlösas med kejsarsnitt. Till slut, ja. ja. Ingenting gick ju enligt min plan på förlossningen där. Men vi hade ju en helt fantastisk förlossning trots allt. Ingenting, vi blev igångsatta... Och det tog sig sent och jag fick inte föda naturligt som var min plan. Men vi, vi hade ju en otroligt bra upplevelse av hela förlossningen. Så att vi hade ju verkligen sådär. Hade jag, hade, hade jag bara fött naturligt på sista, sista klammen där. För det var ju väldigt nära. Så hade det ju varit 10 av 10 i bemötande upplevelse. Allting. Jag var aldrig rädd, aldrig stressad. Aldrig liksom. Jag fick ha, jag fick ha jätteont som var min plan nu. Ja. Klarade mig jättelänge utan bedövning så fick ju... På läkarens inrådande att ta ryggmedelsbedövningen då. Mot, för då hade du varit igång sedan åtta på morgonen och klockan fyra tror jag ungefär. Då satt de fyra på natten efter det då. Mm. Rufus föddes väl halv... Fem, halv, halv, halv sex. sex föddes Rufus, ja. ja just det. Så vi hade ju ändå på så ganska länge. Så det är ryggmedelsbedövningen då man var ja. Men du vill ju ha ont. Det var ju där. Du vill ju ja, så här, ja, det var min Du vill ju liksom inte bli lurad på det här upplevelsen. Nej, så någon sa det. Nu får vi nog veta att du inte vill den. Men nu är det nog dags nu. Hur mycket hundare skulle jag haft... Ja, men du skulle nog inte ha mycket ont än vad du har nu. Okej då. Så jag fick ha jätteont. Eh, verkligen liksom. Men du ville ha den här hel, hela ja. graviditeten. Så jag fick ju mycket av det. Det enda var ju att jag, så i slutändan säger jag slapp spricka liksom. Det är ju egentligen så kan jag ju trösta mig med nu. Mm. Men det är en fantastisk upplevelse. Så jag är väldigt tacksam för det. Fast samtidigt så är det ju hur man ser på det. Jag kan säkert hitta massa fel och typ, ah, det blev inte mer tänkt och då... Vi har väl ju fokuserat på det som var bra. Liksom. Ja, ja nej, men de, man beslutar ju det som är bäst för dig och barnet. Ja, och det, det är det. för mamman och barnet. Jag kan inte rätta. Detta man litar to- på att de gör det som är bäst. Och det, det gjorde de verkligen. Men jag har ju tryckt så mycket på att jag vill vara informerad. Hundarna också. Informerad. Jag vill veta hela tiden vad som händer. Vad planen är. Vad som kommer att hända härnäst. För jag hade ju sagt i det här förlossningsbrevet. Eller det här ja. innan. Och det, här, det kändes som att de verkligen... Visst var de grymma barnmorskorna där uppe? Ja, ja, fantastiska. Och de var, var så här informativa och berättade hela tiden. Nu händer det här på grund av detta och så här, det här siffrorna är det. Och, ja, men det För jag gillar ju att ha kontroll, fast jag inte kan ha kontroll på just en förlossning. Kan man, ju liksom, man måste ju släppa taget helt enkelt. Och mm. det gjorde jag ju. Mm. Men att jag ändå visste vad som hände. Mm. Men sen, och sen var det när han väl kom ut där. För, vi sa, ja, men, för jag tänkte många som fråga innan, som har, ofta som har barn. Längtar inte nu då när det är nära? Nah, nej, det ska ju bli kul. Men sen nu i efterhand man bara längt, hade jag vetat att det var Rufus. Då hade man ju längtat, nej men då hade jag ju längtat hela graviditeten. Jag gick ju mest och mådde bra för stunden och sa men det blir ju när det blir sen och det blir bra. Och sen började sömlösa nätterna. Mm. Så längtade när jag kunde vara gravid lite till. Men sen när han väl kom, du vet hade, man, ja, hade jag vetat, gud, första blicken liksom. Första hade vi vetat mötet, att det var Rufus där inne? Ja då hade jag ju längtat, ja. jag hade ju längtat jättemycket. Ja det är så diffust ja. innan de kommer ut faktiskt. Hade någon sagt att det var han, ja, ja, ja. då tror jag han det. <laughs> Nej men det var verkligen så där fantastiskt på alla vis med hela förlossningen. Jag kunde liksom inte önska mig bättre förlossning egentligen. Nej, eller bättre graviditet heller från den. Graviditeten är ju så här, det är bästa tiden i mitt liv nästan, jag har nästan aldrig mått så bra. Det är ju helt, jag aldrig mått så bra. Och sen det här första mötet som man ändå så här, den hade man ju lite förväntningar på att säga, ja, kommer han ut helt klämd och ser så här, bebis, kladdig. Och så bara la de här på bordet och så mötte man blicken och bara, nej. Det var liksom som en saga, eller ja. talat. Helt fantastiskt. 
Mm. Och så var Häftigt. hon så fin och så, och så möttes våra blickar där. Och, mm-hmm. och så blev det så här, ja. Som en dröm. Så ja. det är ju verkligen... Jag vet inte om det är att man hade tur eller om man bara... För man har hört så mycket skräckhistorier, men... Ja, man får vara tacksam för att vi... Att det gick så bra. Eller? Ja, ja, det är vi verkligen. Mm. Och sen... Eh, och sen hade du det här... Eh, det ingreppet i magen som ja, du precis. skulle läka ifrån. Då. Ja, ja. Det, är ju, det, är det, är ändå, det är ju en bukoperation. Ja, och det har, man ju, det har jag ju inte tänkt. Tjejsarsnitt är ju så här känns som den enkla vägen. Har jag ju kanske tänkt innan. Eller jag har ju inte tänkt så mycket på det, men... Så, men nu, nu när man har varit med om det så man bara, fast det här är ett stort ingrepp, det är en stor operation. Det är en bukoperation där man går igenom fyra lager liksom, som ska läkas inifrån. Eller det läks utifrån och in dessutom. Så att det ser lite läkt ut, men det är ju, ja. Så det är ju en jättestor operation. Men, så att det, ja. hur, ganska, vi, du låg ju kvar där uppe på BB några dagar. Några dagar, tre, tre, tre nätter ja. Men du var ju ändå ute sen med hundarna och promenerade ganska tidigt va? Samma dag som vi kom hem. Samma dag som vi dag kom fyra hem, ja. gick vi ja. runt eh, gick vi tre och en halv kilometer. Det var väldigt långsamt och såklart. Men du gick och fick du dra vagnen. Jag höll vagnen, höll vagnen som vi rullade åt oss då. Och så höll mm. hundarna. Mm. Så jag var lite rädd för det här med rycken. Och, såklart, eller om hundarna skulle rycka mm. till. Men ganska snabbt där så var ju du ändå ute på daglig... Ja, i och för sig extremt lågintensiv. Men ändå motion. Ja. Du var ändå ute och gick i, ja, varje dag. Ja, jag gick ju dagen efter han föddes. gick jag ju runt... Sjukhuset. Men det, är så här, det handlar ju inte om att jag kände att jag hade något behov av att röra på mig. Utan det var ju mer att vilja ha frisk luft. Få frisk luft och lite dagsljus liksom. Ja. Så det var inga, jag har ju inte haft något behov att jag vill ut och röra på mig. Eller att jag hade klet i kroppen. Det har jag ju inte känt. Det är inte därför jag gjorde det. Nej. Utan det är ju man bara får komma ut, få frisk luft. Ja, hundarna behöver Och hundarna behöver motion också då såklart. Men det hade man väl kunnat lösa om det hade behövts. Ja, och så har det ju gått liksom. Och då är det ju så här, visst... Gå tre kilometer, ta det en timme och 20 minuter men då får du göra det. Mm. Och sen, man mår ju bättre om man får lite sådär. Ja. Men som jag minns det så tog det inte så många veckor innan du ändå var, började gå ganska raska promenader. Jag kollade för det var någon som frågade mig när jag började gå för jag började med Sele med, med bärkälla för han gillar ju inte riktigt att ligga i den här liggdelen i vagnen då. Så jag fick ju börja med bärkälla ganska tidigt där, vilket jag ändå hade tänkt göra i och för sig men det var ju lite på rufus på hjärnan också. Och det var någon sa väl det från... Så jag vet ju, då, när han var nio dagar då gick jag ju fem kilometer en vanlig promenad med han i bärkälla. Ja, just det. I ganska vanligt tempo, eller talat. Så det tog ju nio dagar. Men du gick bara på det som kändes bra. Du hade inte så här, nu ska jag tillbaka på form och sånt där. Absolut bara... inte. Helt prestigelös. Och, och det är nog det som gör att det har gått bra. För jag har ju inte känt att... Jag har känt noll stress. Noll stress, det här med, med alla kilon och... För det är fortfarande man... ganska många kilon kvar, liksom. Men det Nej, får ju vara... Nu, nu ska vi vara ärliga, eller det har ja, du inte. Fast det, fast det är sex kilo kvar. Nej, det är det inte. Du, du, är så självkritisk. du är så självkritisk. Du är jättesnygg. Jag, jag, jag säger att jag känner mig snygg och stark. Och så, det är du. Vågen, men men sex, du menar sex, sex kilo till bikini fitnesskroppen kanske? Nej, det är det jag vägde innan. Men det spelar ju ingen roll. Nej, nej. Nej, jag har ju inte Jag gör ju inte det för någon annan än ja, möjligtvis för hundarnas skull. Men magmusklerna där, i början var det ju, de pratade mycket om så här att ja, men det du måste undvika är ju ryck då, och att inte använda bukmuskulaturen. Att ja, man får rulla liksom upp och så. Ja, och, det, ja. och det var ju det det jobbigt på natten. Det är ju ja, för man, att man ska sätta sig upp och amma på natten och sådär. Och vi kan väl säga lite hur vi gjorde med Rufus på nätterna och hur vi har gjort ända fram till nu egentligen. Han har ju legat i våran säng. Ja. Vi har ju inte haft honom i, någon, i något näste. Han har ju legat i våran säng från start. Han har legat i min armhåla. Varje natt. Som en liten fågelunge. Ja, så jag byter ena armhållet. Nu, nu ligger han ju som en egen person som tar plats. <laughs> Men fortfarande i min armhållet. 
Nej, ibland när jag kommer att lägga mig ner och sover redan Då ligger han ju mitt i sängen utspridd så här ja, på alla Ja, mysigt Barnmorsken bara, nu är det nog han Hon har ju varit på lite där att han ska sova i egen säng från start Varför? Och då känner jag bara så jag ser att hennes mun rör sig Men jag lyssnar inte Nej Det är så här, det kommer inte hända Absolut inte mm. Men han ska sova i min säng till han är 15 Det är det, så är det Hon har slutat frågan också Hon bara, så nu senast hon bara, nätterna går de fortsatt bra jag bara, han sover i armhållan i Ajemen så. Mm. han vaknar fortfarande ganska ofta på natten Men det är så här, hur är nätterna Han håller mig inte vaken Men han väcker mig nästan varannan timme mm. och, och, då får, och då ammar han Och det är också så här då Nu behöver han ju egentligen inte äta på natten Fast då är det så här, fast behöver Men nu är det ju så att han vaknar Och, och så äter han och somnar han om Och gör det att vi får lugnare nätter Så tänker jag inte fylla några sån här nu ska han inte äta utan det gör vi när vi är redo liksom. Nu mm. började du simma första gången. Jag kommer inte ihåg vad tror det? Sex veckor exakt. Sex nej, veckor exakt. Nej, nu måste jag kolla eller var det nio veckor också. Nu ska jag kolla. Nu. Nej, men jag tror att vi sa sex veckor igår va? Det är väl också att eh, man måste läka ihop ordentligt ja. innan man får börja göra det va. Ja, ja precis på dagen sex veckor. På dagen sex veckor och det är ju Bröder man likadant från där livmodern satte, även när man har gjort tjejsarsnitt, gör man ju naturligtvis. Man, ja, för att ja. man blödde mindre. Så jag ja. blödde i, ska vi se, tio dagar kan det ha varit så. Tio dagar tror jag blödde. Ja. Så man blödde mindre. Ja, okej. Okay. Men det är fortfarande för liksom. För det får man väl egentligen inte simma innan det? Och Absolut, inte. Absolut inte. Nej. Men sex veckor, då hade du liksom, det var ju med marginal, att allting var ju läkt. Och ja, ja. Och, ja, jag hade ju ingen stress. Utan det är ju för bukmuskulaturen då ja. som man är försiktig. Ja, och då har jag ju testat, liksom, jag drog i det lite. Eller Men jag vet att du kom hem och sa, bara, fan vad skönt, det här var ju ja. var underbart att få simma. Mm. Kändes jättebra. För då hade du inte haft så långt upp på. Då hade du inte simmat, jag simmar ju en vecka efter beräknad födsel. Så det var sju veckor emellan. Mm. Så det är bara en vecka innan han föddes helt enkelt och sen, och sen efter det Så ja, de här dagliga promenaderna då Och sen så la ju du till Den här mammaträningen på nyx då de här, Alltså styrketräningspassen mm. ganska tidigt också Det var väl också i den vevan tror jag som Lite liksom, roddövningar Liksom, lugna ja. ben, ben och rod, alltså rygg och ben Var det träning egentligen Ja, träningspass l- l- alltså, balans, för mammor ja. som har fått barn Stå på ett ben I stort sett och lite hantel eller vad heter det? Ja, lite så. Mm. Ja, men det var väl också en viktig del i ja, Det är ju mycket för att, komma, att känna att man gör något och kommer ut. Liksom. Hur är ljudnivån på de mammapassande barnen? Man? Ja, men det är bra. Det var nog Rufus som mördes mest. Ja. Så det... <laughs> Han vill inte ligga i, i, i babysitten. Liksom. Han vill inte ligga i vagnen och inte i sin babysitter och åka bil. Han vill vara i knät eller så. Ja, det är så. Ja. Men sen efter... Nu gillar han ju sin nya springvagn i för sig. Så nu... Nu, ja. nu, men efter tre månader någonting så var du också uppe i och sen åkte du lite längdskidor och så här, men sen efter tre månader lite, ja, lite mer än tre månader så var du i Stockholm hos Katarina Wachnerud mm, och, och kolla eh, buken och, ja. för det, var, det jag tänkte ju att jag var så extremt min mage var ju verkligen extremt stor så jag tänkte ju så här om, det måste ju ta tid fram och hitta tillbaka just det här för man vet så mycket nu med diastasia mellan rum mellan bukmusklerna så det var ju det jag ville kolla upp och sen då. och då hade det växt ihop hon är sjukgymnast hon har, Jag känner henne från hennes Skrivande ja, Hon har skrivit mycket i hennes svar också mm. Och sen var hon jätteduktig Och hon mm. bjöd in dig och, ja. Till undersökningen då. Ja. Så det var jättebra, hon kollade med ultraljud på bukmuskulaturen Så det såg bra ut mm. Och det är ju tre månader efter För det är lite så här svårt att veta själv För det känns ju bra men, Eller är det bra eller, ja. Ja, precis. Man vågar inte lita det på sig själv riktigt Så det har läckt ihop Magen har läckt ihop bra då och sen, så, sen till slut så la du in löpning i träningen också. Mm. Det kan ha varit så jag började fyra, jogga, fyra månader efteråt. tre kilometer och gjorde ett par gånger liksom. Och sen fem, nej, myra. Fem kilometer och så, ja. 
Och sen åkte vi till Plato så sprang du 13 kilometer. Till fyren, ja. Det var ju inte riktigt tanken, men jag, jag drog, det gick så bra. <laughs> det, jag började springa med till Folin springa ifrån mig, men, så, nej, men det gick jättebra. Så det går, ja, löpningen känns faktiskt väldigt bra. Så klart att den är långsammare än man har varit med dig för att jag har haft ett löpuppehåll. Jag har ju inte sprungit på ett år, nej. i stort sett. Sprang ett lopp där, men sen har jag inte sprang jag inte på hela, hela sommaren där egentligen. Men just det här att du tidigt var ute och gick Även om du fick ta den tiden det tog Det var nog väldigt bra, tror jag Ja, för vi kommer fram till det bara, Hur kunde jag springa för fyr? De som vet fyren upp till plita Så är det ju ganska brant upp Så jag sprang verkligen hela vägen upp Och bara, nej, det går bra Men jag har just jag insett att jag, Vi har ju burit hand på magen nu Du väger ju 9 kilo Vi gick 300 timmar för helgen mm. Med extra 9 kilo mm. Och det har ju gått med de extra kilorna Det är som en sån viktig väst Ja, men lite så ja. Och jag går ju kuperad Jag går ju i åsar och men kan vi kan ju prata lite om så den bärskälen, för det är väl ett jättebra tips. Du har ju faktiskt kunnat göra otroligt mycket saker. Jag menar, du har ju verkligen gått, du har ju gått sjukt många mil med honom på ja, bröstet. Ja, visst. Vad är det för bärskäl egentligen? Det är alltså inte en babybjörn. Nej, det är, nej ergo baby heter det. Men, otroligt bra. För nu kan han ju sitta framåtvänd också nu. Så när jag tar eftermiddagspromenader med hundarna sitter han ju framåtvänd i den. För då går jag bara en halvtimme ungefär. Så det tycker han ju är jättekul nu, för du ser att han hänger med och tittar och... Hade du någon bärskad när han var liten eller? Ja, den använde jag egentligen. Jag hade gick någon promenad med den och så haft den inomhus mycket då. Ja, okay. För det blir så här, det känns som att bärskelen sitter... Det är bara... Den är lätt, lättare att lita på. Ja, lite så tycker jag. Egentligen bärskad är också jättebra egentligen. Men bärskelen är, är egentligen smidig att sätta på och det jag blir tänk... samma varje gång. Jag tänker du kommer sitta i den här bärskelen för att han är 12 här för att han släpper i marken. <laughs> Eller får gå bredbent för hans bästa släppar i Rufus kommer ha sådana jävla mamma-issues liksom. Han ska ja. sova i samma säng och ja. bli buren av mamma. Ja, lite så, om jag får bestämma så. Ja. Ja. Nej, så ja. trodde det att jag, att jag klarade av den löpningen. Jag är ju, så som jag har gjort nu då är ju på grund av att jag har fortsatt gå så mycket. För jag går ju mycket mer än vad jag någonsin har gjort. Nu. Sprang du någonting under graviditeten? Nej, bara första... Fyra månaderna. Ja. Tre månader tror jag det var. Ja. Ja, du, sprang, du körde swimrun i juni faktiskt. Våran ja, du jobbade jag lite långsamt. Ja, precis. Ja. Ja. Ja, men, ja. Sex månader. Första halvan kanske. Ja. Mm. Men ingen direkt löpträning att prata om skulle jag säga. Nej. Men det som är promenader så ser ju till och med lårmusklerna har ju blivit större. Liksom. Ja. Precis. Det är stark. Men så länge man lyssnar på sig själv och lyssnar på sin kropp så är det ju liksom inga problem att komma ut och göra vardagssaker. Mm. Och det är ju det, för jag har ju ingen... Jag är ju ingen sådär att jag vill springa det eller jag vill kunna göra det ut. Eller jag vet inte. Att jag, tar, gjorde, det är ju ingen prestige liksom. Du gjorde ju alla lopp du ville göra året innan. Ja men lite så. Det är det jag gjort det. Ja men faktiskt så det är ju med löpningen nu. Det är ju inte typ så här, när, när han är sex månader ska jag kunna springa så. Jag har, aldrig, jag har inte tänkt något sånt utan det får bara ta en tid att ta. Du var och... faktiskt lite inne på det här med vikten och kroppen. Det var du, du höll ju på med lite igen. Ja till jul eller ni åkte till Plagita så ska jag väga sig och så ja, först, Min plan var så här. Då första tre månader fram till nyår så ska jag inte göra någonting. Det var Jonas telefon. Ups. Fram, fram till nyår ska jag inte göra någonting första tre månaderna utan då får du vara som det är. Fika och sånt. Och sen efter, efter nyår får jag ändå börja liksom tänka lite på det. Men så kände jag att jag var inte sugen på det. Utan jag var mer sugen på att fika. Mm. För då tänkte från jul till Plagita så är det tio veckor. Men det är bra, då kan man ju säga, men nu får jag skärpa till mig. Jag kan liksom inte fika varje dag. Kanske ett par gånger per dag. Mm. Men det har jag fortsatt med. Så att, <laughs> då kilo när jag kvar. Ja, men det är lite mysigt ändå. Mm. Ja. Men det här med att man, för jag ammar ju väldigt mycket och väldigt ofta. Och det rinner ju inte av ett skit. Så det är jag lite besviken på. Det kommer rinna av när du ammar. Det gör det ju inte. Inte på mig. Det har inte hänt. 
Jag har inte hänt. Nej. Jo, men du, du överdriver så väl. Du är verkligen, du är verkligen ja. med kläder på ser ut att vara ja. superfitt. Men naken. Nej, men, du är jättefin. Jag, jag men, känner mig jättefin. Kan vi säga så här, jag får ett barn, jag känner ja, mig jättefin. Du är jättefin. Får vara 36 ah, också. Alla tycker du är jättefin. Jag tycker men, du är jättefin. Ja, du jag vill fråga om amningen bara ja. snabbt när vi ändå pratade om det. För nu är han sex månader, är det ganska exakt du får. Ja. Hur länge, har du tänkt hur länge du ska amma? Eller? Först hade jag ju tänkt att man ser sex, om man får önska. För först hade jag ju jätteproblem med amningen. För det rann ju inte till. Och han, så, han hade jättebra sugteknik och verkligen kämpade på med att amma. Men så räckte det inte. Det rann inte till tillräckligt fort. Och det kanske har med tjejsigt att jag vet inte. Så han, mina bröstvårtor var ju helt paj. Ja. Det kan vi snacka om den här alltså, smär, smärtskalan. Ja, det, ja, det är åtta, åtta och en halv. Och sen bara, jag vet inte, så det, jag, det gjordes ont, det var, det var ju blodiga skorpor liksom. Och så var det gång så högg han liksom tag och sög hårt. Och han var så duktig att kämpa på. Och, och, och det är så ont. Men Stuva kämpade ju vidare. Så jag fick ju liksom varva lite mjölk och ge lite ersättning i början där. För att det gjordes ont liksom. Och så mm. pumpa och ge han. För att jag inte klarade av att han skulle suga. Men det, så jag höll på med det kanske i tre veckor, fyra veckor. Det tog ganska ja. lång tid, eller liksom lång tid mm. relativt, men... Det var kämpigt med men du hade ju akut, 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 akut ont i ja, ett par veckor. Satt naken med kompressor på bröstvården ja. och så. Och mm. bara jag skamma. Men det är jag väldigt stolt över nu att jag inte gav upp. För jag hade verkligen nu med första hand så bara att jag inte gav upp det liksom. Så ont som ni gjorde. Mm. Så jag är väldigt stolt över att jag inte gjorde det. För nu är det ju jätte... Jag gillar verkligen amma. Ja. Och det jag önskade att man... Att, så här, många trodde att amma var fyra månader. Så här, men jag skulle vilja amma i sex månader. Och nu känner jag så här. Nu är det ju mer mjölk än någonsin. Så du tänker fortsätta bara? Ja. För jag, jag känner mig ju inte begränsad. Vissa vill ju säga, fast nu räcker det. Jag vill inte ha han hängandes mm. i brösten. Och jag känner bara att han ska fortsätta hänga i mina bröst. Det här borde jag kanske veta då, som blir med pappa. Men dör mjölkproduktionen av av sig själv? Eller vissa, fortsätter jag, det? Jag tror, ja, det frågar jag, jag vet inte heller. Nej. Men jag tror på vissa gör det så. Mm. Och på vissa så kan man liksom, får man sluta amma successivt. Om man vill liksom sluta amma av sig själv. Och vissa, ja. då tar det bara slut, naturligt. Ja. Ja. Oftast tar det nog slut av sig själv, tror jag. För jag har kompisar som har sett en femåring gå fram till sin mamma på ett ja. café och bara ta fram bröstet och ja. börja suga. Ja, och det, och det känner sig när han kan be om det Eller, själv. Det får vi ändå dra gränsen. Ja. Samma mamma säng till 15 år, bärskälet till 12, amning till 5 år. Nej, ändå nej. Dra det, det satte jag ner foten. Nej, ja. Mm. Nej, ja, men kan han amma i upp till 10 månader så är det ju fantastiskt. Ja, det är kanske är länge. Men kanske, ja, två månader till kanske. Har det varit, kan man amma i åtta månader så... Så jag, blir, jag är jätteglad. Du jag tror ju, att jag kommer fortsätta amma på nätterna lite. Du kan ju inte amma offentligt så stor som han är nu. Nej, det känns ju som att... Vem är det som ammar den treåringen? Nej. <laughs> <laughs> men när vi pratar lite om träning där då... Nej, så, men jag tänker att jag ska fortsätta amma. Jag, jag, det kommer jag få göra liksom. Ja. Mm. Vi, vi ska ju köra upp till göra. Röa i år eller? Mm, det är ju vårt mål. Ja, det blir kul. Ja, ja. jättekul september. Så att man kan väl en del undra säkert hur vi löser det här med ja, träning och så. Uh, nu. Och... Uh, den här vagnen vi har, naturvagnen, den är ju fantastisk. Mm. För att det, det är ju bara att lägga ner honom och så ut och springa. Ja. För det mesta så går det väldigt bra. Det är ju om ja. han liksom blir på dåligt humör eller någonting. Ja, han, som gnall, är... han, kan ju gnall, han kan verkligen gnalla när han åker vagnen ibland. Ja, men nästan jag varje gång jag har tagit ut honom så somnar han faktiskt. Mm. Mm. Så. Men det är klart, jag, jag får ju träna mycket mer än dig. Så är det ju. Mm. Det är lite orättvist kanske. Men... Så är det, jag, har ju, jag har en lucka på 30 minuter en dag eller vad är det jag får? Nej, det är det inte. Du ska ju gå och simma efter det här. Då får du gå ja. och så länge du vill. Men det är väl, det är ju fant- jag, jag ser ju det som en sån härlig vinst. Du åker och simmar, jag tar du först och så tar jag honom i vagnen och så går jag ut och springer. Mm. Och det känns som det är så här triple whammy, alla mm. vinner. Mm. Jag kommer ju absolut inte vara i den formen man kanske hade velat vara i september. Men vi, vi kör ju inte ut och tävlar på det viset heller. Nej. Så sett, för det hade kanske varit så här stressande. Jag, vill inte, jag, vill, jag känner inte att jag vill stressa med träningen liksom. Jag vill träna det jag vill träna, helt enkelt. Och jag tycker liksom, 
Träna halvtimme till timme per dag känner jag är så här. Ja, men det är ganska lite mot vad jag gjort innan kanske, men ändå väldigt skönt, väldigt lagom, prestigelöst. Ja, precis. Så gå och simma varannan dag. Och jag tänker ju sen när Lidbergsparet öppnar, då kan vi åka dit båda två och så simmar ja. jag först. Och så kan man sola lite under tiden ja. och sånt. Då. Så ja. Hade jag känt liksom att jag skulle ha något som ett livsmål, då hade det blivit lite stressande kanske. Mm. Mm. Det är nog inte lämpligt att ha det första året När man har ett nyfött barn ja, Vissa passar det ju, men det passar inte i och med att jag själv då, Hela veckor i sträck nu är borta och sånt och då, ska jag, då hade jag varit stressad för att jag skulle hinna träna också Då hade det ju, då hade det ju blivit lite bitter kanske Tänker jag ja. Eller man blir så här, jag hinner inte med mig själv Men jag har ja. inget behov av att hinna med mig själv För att jag har ett jobb nu liksom Och det är ju rufus ja. och, och då tänker jag så här Fast i ett han och rufus så handlar det om att jag ska må bra Också det ingår ju i att ta hand om honom på bästa sätt. Det är ju vikt- jätteviktigt att jag känner att jag får göra det jag vill och må bra av. Och det gör jag ju, för nu har jag varit ute och gått i en timme och 45 minuter tror jag. I solen med hundarna och det är så här. Det, räcker ju, det skulle ju kunna räcka för mig egentligen. Så jag gör det och så en halvtimmes träning på eftermiddagen. Löpning eller simning så är det så här. Det är jag jättenöjd med. Mm. Ja, det är riktigt, riktigt bra faktiskt. Och sen om, vi, om jag sätter några nya mål sen och då får vi, då får vi göra en plan- Alltså ska jag köra någon mer triathlon eller göra någonting särskilt så får vi lägga upp en plan för det då. Precis. Mm. Men nu är jag amma fortfarande och sådär så. Men så är ju livet från och med nu. Allting som man gör måste man ju ta med ur för i beräkningen. Ja. Att, ja, men vi... Så löpvagn är ju fantastiskt. Ja, för det, det, det är så himla enkelt. Det behöver man ju inte styra upp utan nu bara göra. Nej. Och det går ju ja, Borträknat uppförsbacka För det går ju faktiskt betydligt långsammare Eller mm. mycket jobbigare men, Och jag springer när jag väl är uppe vid Byttehögskolan Och springer varv där Det går inte så jättemycket långsammare per kilometer mot, nej, Om jag bara hade sprungit själv ja, För motsvarande ansträngning 20 sekunder mm. långsammare kanske mm. Så för svimmarna som ute Och liksom måste köra en annan svimmarna Så är det ju jättebra träning att springa varv Tänker ja. jag Absolut Definitivt mm. det är ju... Hur långt är det kvar att vi ska köra ut ja. Det är ju 2 september Så det är hela sommaren Kan man komma att bli dubbla linjer det här kommer det kommer gå. Ja, eller vad skulle, eller rättare sagt, bara så här, eller vad, vad, vad skulle skillnaden vara mot tidigare? Förra gången du köpte, vi körde Göteö, då var du då var du rikt, i riktigt dålig simform. Ja, det var faktiskt. Då var det som ja, att, jag, jag kan faktiskt nu kommer jag nog vara i bättre simform. Det var ju som att boxera ett ankare bakom. Mm, det kan faktiskt komma att bli bättre att året. Ja. Men det är ju löpningen som gör ondast i slutändan ändå. Ja, På Göteö är, är det ju löpningen som gör ondast. Mm. Och det tänker jag att jag kommer få in. Plus att liksom 6,5 mil kommer jag ju orka om jag får gå vissa sträckor så ser jag inte det så några problem överhuvudtaget faktiskt. Nej, vi gör ju det här för att det är ett roligt mål att göra det tillsammans mm. dessutom. Då. Mm. Men vi återgår lite grann till det här amnings, amningen och pratar om mm. mat för det är ju många intresserade av. Mm, det. Och det är så kul när folk, vi, vi lägger ut mycket bilder du lägger ut väldigt mycket bilder på vad du för äter. Och när jag tycker du, det är så kul. Så är det så här, så vi ammat och han bara äter inte så mycket och har ju hur mycket burkar som helst i fryser. Nu får vi frysa in för han äter i och med att jag ammar så mycket fortfarande. Men det är kul för Ville att han ska prova så mycket mycket han är väldigt glad i mat. Mm, extremt glad i mat. Men vad många kommer fram och säger till mig på alla möjliga håll och kanter, både på förelösningar och när jag tränar och så där, är ju så här att jag men så här berömmer dig och gud vad duktig han är eller gud vad duktig Elen är och eh, eh, tänk om jag hade vetat det här när jag fick barn liksom. Tänk om jag hade haft så mycket kunskap när jag fick barn och jag gjorde allting fel och bla 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 liksom, för att man får, man får rätt mycket dåliga råd på från andra håll och så De gjorde väl det de trodde var rätt Ja de gjorde ju det de trodde var rätt Och då kan jag tänka sig om tio kanske vi känner att vi gjorde fel nu med Nej det tror jag absolut inte Eller för att så vem vet Om tio kanske vi tänker sig Tänk om vi hade vetat det nu som vi inte visste Vi tycker att vi Fast å andra sidan kanske Om tio år kanske vi vet bättre 
Men ja. det var ändå lite, vi gjorde det ändå lite bättre, bättre än det vi gjorde tio år ja, tidigare precis, liksom. ja. Ja, men vad, vad folk menar då, det är ju det här att de fastnar tidigt i det här vällingträsket Vanligt traditionell burkmat eller barnmat Och det här att som man, som man ser råd även idag florerar då. Vi såg ju en kompis då som hade fått rådet så här, Man blandar gärna en matsked socker i purén, purén. För konsistensen ja. det ju helt ja, men Det är den typen av råd då Fast i min värld så, så är det ju väldigt konstigt att man för det blir ju så här, det är som jag som hade jag lyssnat på vad barnmorskan sa, så jag har en jättebra barnmorska. Det här med att han inte ska sova i säng och det ska vara, du vet, det ska vara se och det ska vara så hit och dit. Hade jag följt de områden så hade jag ju, våran tillvaro varit mycket jobbigare för det har varit en kamp. För då, för, efter att du har fått kämpa för att följa de här råden. Men istället för nu då så gör jag liksom, nej men jag tycker att det här funkar liksom. Det funkar bra, han mår bra, jag mår bra. Och, så att jag går ju emot de här råden överhuvudtaget så jag läser ju inte så mycket av det utan Nej, jag menar det men människor som inte har den insikten och kunskapen eller viljan alltså, alltså, de följer mor- de råden ja, då är det, är det mycket vänlig, då, då. Ja, i min värld kanske, kanske. men eh, Rufus han är ju sjukt det, matklar vi, ja, ja. vi vågar ju gå vår egna väg jag tror det är mycket mm. det som faktiskt är vinsten ja, absolut. Och min inställning från början har varit så annat ja, men så, så mycket så länge vi kan styra så, så mycket vi kan göra rätt det första året är ju väldigt mycket vunnet ja. att äta dels riktig mat att inget tillsatt socker och undvika onödig ja, väldigt och gluten och det har vi ju lyckats väldigt bra med hittills eller rättare sagt, det är ju du som ska ha cred för det för det är ju verkligen du som har gjort och det som är, jag gör ju inte det för att jag känner mig tvungen eller måste, utan det är ju för att det är mycket mitt intresse alltså jag tycker ju att det är så kul så för mig är det ju inte, det är inte jobbigt att liksom tänka ut och Ja, ah, vad ska jag göra du för sådär? Utan det är så här, ah, kan, det, kan det inte bli till imorgon så jag kan prova en ny grej? Alltså jag tycker att det är jättekul. Det är lite kan vi, ge, vi kan ge ett exempel på det du har lagat. Du har gjort olika typer av puréer, fruktpuréer exempelvis. Mm. Jag gillar att följa, följa sig färgtema med. Så idag var det lite gulgrönt. Då gjorde vi mango, banan och kiwi. Och, så när jag gör... och då gör du det i stavmix, då lägger du frukt i stavmix. Ja, nu har du precis, du behöver inte ett koka upp det. Du gjorde, jag har en lite, lite minimatberedare som jag köpt som jag mixade i liksom. Och sen så kan jag göra det med lite röda bär och banan kanske. Och så ja, men det blir lite olika. Och sen så kokar jag ju, han gillar ju päron väldigt mycket har jag märkt. Och då kan jag tillsätta lite sån riktig vanilj eller lite kanel eller lite kardemumma. Om man tillsätter någon liten krydda ibland och ibland inte. Och det är jättebra men det kokar ju så här tre minuter och så står man bara med vattnet och kokat upp i. Så blir det ju jätteslätt och fint. Mm. Mm. Så kanelbullepuré, det kokar ju ägg och så är det lite kardemumma, lite vanilj och lite kanel blir hur gott som helst. Lite, lite fika så, fick en lite äppelkaka. Du kanske ska göra en sån barnmatskokbok. Ja, men ja, men det är sant det är inte så. Jag menar, jag vet ju lite grann vad du för smart. Ja, det var ju någon, den här mörka puddingen, det här med plommon, mullbär. Ja, plommon, den... mullbär, päron och aprikoser tror jag. Ja, det mm. åt jag ju på våra pannbiffar ja. häromdagen. Ja. ja, men det blir jättegott. Apropå att Jonas äter du för smart då. Ja. Jag har fått en fråga om, om du hade dina mat var det någonting sen du började amma till exempel. Eh, tänker du nej, på vad du äter med? Inte. Nej. Äter du mer eller äter nej. du samma? Det, enda, det enda jag känner skillnad det är att folk pratar med amningshjärna och sånt har jag inte känt av. Nej. Att jag är förvirrad. Absolut. Jag är klart att jag är lite trött ibland för att sova ut. Men eh, känner inte mig mer förvirrad och jag känner mig inte hungrig. Men däremot känner jag mig mycket törstigare. Ja. Det enda jag känner. Och du är ju faktiskt nästan aldrig törstig annars. All, nej, jag har aldrig träffat någon nej. som är så lite törstig som nej, du. Nej, jag dricker ju aldrig. Liksom, inte ens på lopp. Men nu är jag törstig. Jag är, precis just nu är jag törstig också. Men när jag äter inte mer. Det enda jag gjorde skillnad var när jag var gravid. Då gjorde jag ingen sån, för det var någon som skrev en fasta var då. Ja. Då, när jag var gravid så gjorde jag ingen fasta, utan då återgick jag upp och åt frukost direkt. Och sen drack jag inte kaffe, då var jag inte var sugen på kaffe. Men nu, nu dricker jag ju faktiskt kaffe, ja. fast jag ammar. 
Och jag kan hoppa över lite så här frukost ibland. Ja. För du blir så glömmer av att äta. Ja, det normala vana är ju lite grann att du går upp... Eh, och så går du ut och går upp, först ja, och äter eller, sen. Ja, tidigare var det ju att du typ gick upp, promenerade, träna ofta. Ja. Det är ju ofta du inte äter någonting innan 12 eller ett. Ja, nej, nej, sällan. Och så är det väl lite nu också. För det är ju det är mycket för att jag tycker att det är så mysigt att komma in efter promenaden och sätta mig till frukost. Liksom. Mm. Det är det missfaktorn i det. Mm. Men när jag var gravid gjorde jag inte det, utan när jag var gravid så gick jag upp och åt frukost. Och jag har inga problem med det, för jag har absolut ingen illa mån på morgonen. Utan jag så här, åt frukost och sen så åt jag, det var noga med att regelbundet. Liksom. Mm. Men nu med våran mat så, Rufus får ju också en hel del av våran mat. Ja. Fast i passerad form. Men om då ja. gjorde, gjorde du ju... Eh, torskfilé ja. och vi hade någon sån här... Vi, vi, mos, vi mosar noga med gaffen också. Vi är ju inte jättenoga med att det Nej. ska vara så där purerad form heller när det kommer till de grejerna. Så tar han ju ärt och broccolipuré och ja, vi lägger lite smör eller lite rapsolja. <hör> och så tycker han ju det är supergott. Och så du gör lite gröt och du lägger sån palltunnbröd för att han ska få i sig extra järn. För det är väl det. Det är ju det de här grötfabrikanterna och sånt. För, eller det är därför att äta våran gröt så får de missa allt. Och så här, ja, allt och allt annat också. Mm. Jag tänker ju att när man pratar om det här med järn så tänker jag att ja, ingenting blir ju mer järnrikt än kött ändå. Mm, ja. Häromdagen gjorde vi ju, vad gjorde vi då? Då gjorde vi ju på högrev, Kok- koka högre, högrev. Högrevsfärs med min märgbensbuljong. Ja, du gjorde egen märgbensbuljong också. Koka mm. lite köttarna, men jag tycker det är så kul. Ja. Så det är så här, hur kommer du på allt? Ja, men det är ju för att jag tycker att det är roligt. Det är ju så. Det är, alla kan ju relatera till att när man inser någonting så är det, så är det kul. Mm. Mm. Men det som har funkat väldigt bra som jag märker det är ju, ägg är ju fantastiskt. Ja. Ägg och mosa det. Du har mosat med persilja och dill eller, och smör. Smör, ja. Eller ja. trappsolja. Och, eh, avokado och, funkar ju bra. Speciellt med krydder i. Ja. Han, Han gillar ju med krydder, ja. ja. Det, det, finns, det finns någon sån här metod va, när man är när det är lite bitar. Ja, som heter något speciellt. BLV. Ja. Ja. Baby led weeding heter det. Ja. Är det Att, gör ni lite så? Eller? Ja, jag har provat ja. lite grann. Ja. Hur funkar det då? Han skulle ju gilla det. Han, ja, då ger man ju stavform så att de kan hålla i, hålla i, de håller i sådana grepp då liksom. Så den stavform, de måste vara längre än handen. Ja, okay. För att de ska kunna äta riktigt. Det är att de lär sig tugga och jag har gett han lite sånt. Och han, har, han tuggar ju faktiskt mm. när han får det. Mm. Men jag går inte all in för det för det är lite så här, det är lite enklare att mosa trots allt. Ja. Så, och plus att man blir så här, man kan slappna av och man kan bara ge honom lite enkelt. Mm. Men, att, ja, men att mosa då, typ torsk och sånt, det blir någon slags mellanting mellan att göra en puré och ja, att kanske. se det. Ja, ja precis. Eller, ja. Ja. Kunde man kunna säga. Ja, ja. Det, är ja det blir nog så varken hackat eller mål. Det blir kanske någon mellanting, för man, ja. egentligen ska man väl gå all in och antingen eller, gissar jag. Men vi har nog ja, haft jag, tänk, jag tänker att det är bra med ett mellanläge kanske. Ja, för kanske. Att, men ja. man behöver inte göra allting. Man fick ju en hel broccoli som man satt, du vet så. Satt och, på det. och det är jättebra för att det måste vara jättevälkokad. Ja, liksom. ja. När Rufus började äta riktig mat från fyra månader fram så hade vi ju en napp också med ett nät i. Mm. Där då vi kunde lägga frukt, exempelvis frukt mm. i. Och, det kan man göra fortfarande. Ja, men det är ju ett bra, bra för då är det mycket så här att ja, då kan sätta, jag, jag, det är lätt att han sätter i halsen annars om man får riktiga vita mm. mat. Då. Men mm. just att han fick suga i sig då mango eller charon mm. eller apelsin jag kommer inte ihåg vad det var med, mm. bär, olika bär päron, ja, äpple och så han lärde sig väldigt tidigt att känna smak för olika typer av frukter mm. ja, nej, han, har ätit, han har fått äta jordnötssmör och mandelsmör och... ja väldigt kryddig mat vi, när vi har käkats indiskt då mm. har han ju ätit det och, ja, så vi, vi, tro, vi tror mycket på det som med Ann Färnhavns bok smakresan smakaventyret ja mm. Just att det får de smaka många saker eller många smaker inom om ett år så mm. där de så uppskattar det. Så sen är det ja, surt och ja, starkt. Och det är roligt att se när han suger på äh, citron. citron. Ja. Ja. 
Men det är ju så. Han gör en han gör, ja, han skrynklar upp alltså han gör en grimage och så vill han ändå ha mer. Han bara. Och så bara mer mer mer. Kan Nej, jag testar det igen. Nej, och sen är det så många för jag är ju gröt och du är på hirsch eller bovete eller havregryn då. Och sen är det ju någon som frågat med det här med vete och jag gör ju ingenting. Jag har ju inte gjort vanliga pannkakor direkt liksom. Jag har ju gjort boveteplattor och bananplattor till honom. Mm. Men sen har jag ju fått smaka på brödbitar. Jag absolut inte. Jag är ju inte för förbud överhuvudtaget. Nej. För det är samma där att inget socker inom tre år. Ja, det har ju varit en dröm. Men alltså, nu lever vi i verkligheten så kommer han ju få smaka. Så han, ja, han, är till, han har ju smakat lite på lite efteråt så. Mm. Så att... Och det är väl inget så här, det är jättebra, men jag tror att man gör större grej av det, av för, förbjudare. Mm. Eller jag vet själv hur jag är. Så mm. jag får inte, då är det det enda jag vill. Mm. Så jag tror lite på det. Men så kommer vi absolut inte vara sen. Ja, liksom ja. om han är på kväll och ät kakor, ät hur du spyr. Ja, ja. Det känns så här, ät dina kakor. Så, så, men så vi... inte kakor, inte kakor så här, då blir det något spännande med det. Mm. Vår inställning är ju, eller min inställning är i alla fall att försöka servera riktigt bra mat hemma. Och att ja. ha god, och framförallt genom att vi själva ska ha goda vanor och då kommer precis. han att lära sig uppskatta rätt mat. Men sen är det ju självklart att precis som vi måste få njuta av kolhydrats, njuta av socker, njuta för att mm. bara gott så ska ju han få göra samma sak. Ja. Så det handlar ju om att inte prata om i termer och förbud överhuvudtaget. Det men det handlar ju om att introducera och att, så att han känner lust att äta riktigt bra ja, mat från precis. start. Det är ju det. Och det som hemma, vi kommer ju ha, jag kommer ju göra sig egen glass och sånt. Mm. Som nu där turbinen jag gjorde häromdagen var ju med frysbanan och frys många gånger. Jag vet, alltså det blir ju glass. Mm. Så hemma kommer vi ju inte ha massa socker, tänker jag. Så att han går hämta en glass så har du gjort egen isglass med bär. Alltså. Mm. Och så är det ju glass. Så mm. är det nytt glass. Mm. Precis, och när han börjar dagis då? Ja, nej, ja det är för det ser ju också många som tänker. Det är väl nog det de flesta... Eller det är väl det man undrar mest. Hur, hur ska man lösa det? Precis, och det är så här, min första plan... Min plan nu först och främst är ju att bara undvika det helt och hållet. Dagis. Att undvika dag. Nej, men för nu är det så här... Nu, nu, ska jag, nu är jag mamma, nu ska jag vara mamma så länge som bara går. Nej, men tanken är ju att för först hade vi ju tänkt att han skulle börja dagis när han äter att jag skulle börja. Men nu mm. känner vi ju så att jag ska vara hemma med Rufus. Mm. Till ja. han är 15. Till han är 15. <laughs> I sängen. Nej, 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 men jag tänker så här, så mitt, mitt mål är nu att i och med att jag, mitt jobb är ju kvällsjobb. Mm. Så att jag kan ju börja jobba lite ändå när Jonas är hemma och inte börja på dagis för han är två. Mm. Eller senare. Eller till och med ännu senare. Det Tre, tänkte jag. För nu, som vi bor nu så har vi, här, vi har bott i huset så länge så vi har ganska okej okay kostnader liksom så att, som det är nu om jag bara jobbar några kvällar i veckan sen så smått och inte har dagis så är målet att inte ens sätta han på dagis, inte utsätta han för det här dåliga vanorna förrän han är två år. Mm. Eller senare. Sen, eller senare. Eller senare. Ja, ja. Alltså först när han är så att han just att det är socialiserings att det är av socialiseringsskäl precis, ja, inte precis. för att vi behöver förvara honom någonstans. Nej, nej. nej. För han ska inte förvaras, han ska Nej. älskas. Ja, han ska, mm. ja, precis. Och sysselsättas. Och, och det är svårt det är för människor själva. som inte har möjlighet att göra så. För det förstår man ju. Vissa, de, man måste ju börja lämna barnen när de är ett år. Mm. Ja. Och då är det ju så. Fast vi väljer ju det som är bäst för vårt barn. Ja. Vi kan inte ta det från någon annan. Göra, liksom. Ja, det vi ja. kan göra. Eller väljer att göra. Liksom. Det är klart att, uh... Men tills då kommer vi ju få det problemet. Så är det ju. Ja. Mm. Med allt. Uh... Fast då kommer vi vara du... hårda och ställa krav också. För det måste man kunna göra. Det är ju inte så att... Dagis, man, är inte, man har ju inte barnen på dagis för dagis skull. Dagiset Nej, finns ju där för våran skull, för ja. barnens skull. Så jag, jag kommer ställa krav som förälder. Jag, vet, jag har ingen aning om vad det innebär att ha barn på dagis eller vad man kan säga eller tycka. Men jag kommer jag, säga att jag, 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 jag tycker. Men vet du, dricker ju och äter sötad kräm. Ja, det är ju så. 
Jag gissar att, då är det fel dagis för Jag gissar att man får leta lite efter ett dagis som passar För att de allra flesta dagis måste väl ändå hålla sig till Livsmedelsverkets rekommendationer mm. Det är därför det blir margarin istället för smör precis, och sådär precis. Men jag vet till exempel här i Borås Här i Borås finns till exempel sockerfria förskolan mm. Där de lagar all mat själv, barnen är med och lagar all mat mm. Det är bara bra ingredienser, det har haft kompisar som har haft barn där Så det, det finns ju alternativ liksom Alltså det visste jag inte så att det fanns För det, han står det, på kön nu, det är närmast här och det är ju sånt natur Dagens ja. är utomhus mycket och då, det känner jag ju att det är bra då. Ja. Men klart, det har det varit alltid alltid med. Ja. Nu har vi tid på oss, vi har ju ja. jättesaft. Men grejen är att det finns ju ingenstans i Livsmedelsverket. Och för det första är det rekommendationer, det är ju inte en lag, det är inte hugget i sten. Det är ingen som kommer förlora jobbet för att de serverar smör istället för margarin. Det är bara för att det är lata jävla... Nej, de, får inte, äh, de måste ju köpa in efter det. Är det så? Ja, ja, om, det kommer, om det är kommunala ja. verksamheter måste Sitter de göra det. Jävla ja, det, det, det kan inte någon... Nej, men det står ju personal där själv bestämma vad nej, de får köpa in nej, och sånt. Nej, det är ju, ja. Ja, fullständigt in- men, de, men det står ju ingenstans här att barn måste äta sötlimpa och dricka och boj i alla fall. Det finns ju ingenting. Det är ju inte hugget i sten någonstans. Nej. Så det är ju bara Problemet är väl så här att skulle de börja Skulle de börja ge dem andra saker det är barn äter ju inte det. För att de är inte vana vid de nej, smakerna. Nej, vi vill ta med egen mat och så här. Det här ska ja, det man kan. Ja, men det finns ju man, bör, man kan ju som sagt välja lite säkert. Gissa jag, det finns ju också så här för, för mil, eh, föräldrakooperativ där ja. föräldrar turas om och ja, man har dagis till sina egna barn helt enkelt. Ja, just det. Mm. Så att då kan man ha det med folk som tänker li- liknande. Hemskolning låter ju bättre och bättre ju mer man tänker på det. Hela, väg, också. hela vägen igen. Och jag tror så här... Det är däremot olagligt. Ja, precis. Det är olagligt, ja. ja. Däremot så vet jag att det finns en förening du kan gå med i där du betalar medlemsavgift. Så betalar de böterna om du får böter för att du hemskolar dina barn. Ja, det finns. Ja. ja, men det är inte värre än så att man får böter i alla fall. Nej, det tror jag inte. Du blir nog inte kastad i fängelse. Eller... Att de kommer hit och tvångsanta barnen. Ja, det får nog gå väldigt långt då, i så fall. Ja, precis. Mm. Ja, det är en komplex fråga det där. Men ja, det är skit... Innan man har barn så tänker man, man tänker inte, det är ingenting man sätter sig in i på riktigt. Man bryr sig verkligen inte innan man själv har barn. Alltså, men man kan reflektera över det och när det är först debatten. Men man tänker ju inte på riktigt. Man sätter sig inte in i frågan Nej. på djupet så här. Men vänta lite nu här. Om vi verkligen hade ett barn och han ska gå på dagis, vad är det de gör där för det första? Och vilka regler har man och vad äter de? Och hur ser man på de här bitarna? Och Mm. Röker dagisfröken? Nej, men det är alltså alla de här frågorna. Hur sjuka får barn vara när de kommer till dagis? Kolla, man skickar man hem barn som är förkyllda. Och så vidare, jag säger, och så det är också en anledning till att vi vill ha att vi ska sätta honom med dagis så sent som möjligt. Det är ju för att få sjukdomarna liksom. Ja. Att skjuta på det så mycket som möjligt med de här sjukdomarna som har ja. varandra. Liksom. Nej, men han ska vara hemma och hemma tillsammans med tre av oss. Lista. Nej, men det kommer bli en kamp sen. För det blir ju liksom. Han kan, du får inte vara inne på att komma egna matlådor och alla andra får äta det andra. Det, vet, det går inte. Då får man läsa här. Okej, okay, och då får han äta den skitlunchen då så får han äta allt annat bra. Och så tyvärr så får man bara rätta sig i ledet, jag vet inte. Mm. Ja, så att man ska för... försöka ställa krav, men alltså, du, han kan ju inte bli liksom helt udda. Ja, sitter de barnen där och äter så här sötliga mm. alltså, och sitter jag, mycket... jag går med en avokado, nej, ja, det, det kommer där... man inte för. Nej, nej. Men då gäller det att hitta en bättre dagis. Jag har ju mycket mindre problem med det än vad du har. Ja. Men ja, det är ju precis, det, är ingen lätt, det finns inga lätta svar på det här. Nej. Nej, det är lite grejerna. Det är lite som nu hur det första halvåret har varit. Man kan, man kan inte säga innan hur ja. man kommer att göra. För det är så här, jag, kan, jag kunde inte säga att nu har det ju alltid gått mycket bättre än vad jag trodde dessutom. Alltså jag, mm. jag, det, hur det har blivit hade jag inte kunnat förutspå. Nej. Och det är så här, man måste ta lite saker som det kommer. Man kan inte riktigt... Sen när han börjar dagen som två år så ska... Vet, man, man får ta det då. För tänk, så kanske du kommer till dagen och så bara, ja här gör vi eget. Och man bara, okej okay, fast nu har jag laddat i två år på att ställa krav på er. Och så mm. kanske inte det ens behövs. Nej. Så det, ja, men det, det blir... lite som det kommer. Så det är lite svårt att svara på de frågorna. Hur ställer ni frågan till det? Och det är så här, ja vi, vi kommer ju ta 
Vi kommer ju ifrågasätta det och vi kommer stä- och så. Va, vad kan vi säga så här? Vi kommer, vi kommer undersöka det väldigt noga när vi beslutar vilket dagens rufus ska gå på. Ja, och vi, och vi kommer ifrågasätta dem och så, ja. komma med förslag vad vi tycker. Nu får vi pausa för nu vaknar han. Nu är Rufus med. Ja, efter den lilla pausen. Hallå ja. Rufsen. Han har sovit jättebra. Han har sovit två och en halv timme nu då. Ja, ja, precis. Ja, fast jag tycker det är en väldigt svår fråga. Det med dagis och förskola och skola. Och när man inte själv får kan bestämma över. Ja. Eller när man inte själv. Det ligger utanför ens egna händer. Men det är mm. klart att det finns ju många olika typer av. Jag menar, när barnen går i skola. Då är det ju mer likadant vart de än går. Och vad de får äta. Men på dagis finns det ju många olika inriktningar. Mm. Och jag tycker ju tidigare det är i barnets liv. Desto viktigare är det. Så, så känns det på det tycker jag med. Det är ju, som ni gör viktigt att sätta agendan tidigt i alla fall. Och sen får man väl försöka tänka lite som med sig själv då. Ja. Varje gång det går att göra ett bra val så får man försöka göra det. Precis. Och går det inte... Men, man kan men, inte styra 100 procent. Tidsmål blir han ju en egen ja. människa och han måste få göra egna val. Det är klart att han får gå och köpa godis när han känner någon gång så här. Så det får man ju komma men det som är, ja, det som är vår minst är väl framförallt du men jag är väl också lite sån att jag är inte rädd för att vara en jobbig person. Att, att liksom... Fast det här kan, kan ni se vid, det här vet ni egentligen vad det är ni är barn, att man vågar säga det. Nej, men, och sen får de ju, om det, det inte är jobbigt att vara för sin egen skull så är det ju verkligen inte jobbigt att vara det för, för våran sons skull. Det har jag inga som här skrupplar Nej. över att vara en påfrestande människa. Jag menar, det är ju så att... Om jag tror det är det som många människor har problem att de... Eller hur? Du ska ha bästa maten. Nej, men det som är att man tycker att det är jobbigt att vara den föräldern som... Det ska jag fler för alla var. Därför ja. att finns, det här, det här är ju alla vunnit på. Ja, men alltså, det här är vad jag har betalat skatt för hela mitt liv delvis. Och nu betalar man extra pengar för dagis. Det ska du fan med sig till att de får äta riktig mat. Ja. Det är ett krav. Det är inte ett orimligt krav att ställa. Sötlimp och boy, det är ju absolut det sämsta, lägsta och värsta och det värsta, billigaste ja. skiten. Liksom. Ja. Det är ju bara ren slapphet. Mm. Faktiskt, det är inte något annat. Det finns ingen ursäkt för det. Det är bara ren slapphet. Man kan ändå förhålla sig till om det nu är viktigt att hålla Livsmedelsverkets normer och ändå göra bra kvalitet på grejer. Liksom. Mm. Så är det tycker jag. Mm. Så att, men det där är en, det är en jättesvår fråga, och det är också blir så här: man ska inte stigmatisera föräldrar som inte har möjligheten att göra bättre val. Jag har full förståelse för att livet blir jäkligt komplext när man får bebisar. Mm. Men vi kan ju bara prata för oss själva. Ja. Och vi prioriterar ju det här. För min del är det inte spelar någon roll om vi inte hade några andra pengar kvar efter att vi har investerat dem i våran son. Nej, Eller i vår egen hälsa för mm. den sakens skull också. Mm. Så är det ju. Så att, det är precis, ja, vi prioriterar det. Men vi kan väl säga att Rufus är ju sex månader. Han har inte faktiskt varit sjuk. Han har inte varit sjuk en enda dag. Nej. En gång, snö, en gång snöta ut en bus. Ja, precis. Då kommer kommit någon snorbus. Man har inte hostat, inte liksom... Han har inte haft feber, han har inte varit dålig. Inget, 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 inget. Ja, ja. Så det kommer ju komma, såklart. Såklart. Ja. Men nej, nej. Det, han har ju varit frisk. Vi har inte haft någon, liksom, någon natt där han har varit sjuk. Alltså, men, men om jag får säga, om jag får bara... Så här, efter att ha utvärderat lite grann och tänka vad som har varit värdefullt, vad, vi, vad som har varit så himla bra från början, så får vi säga så här. Dels graviditeten, just det här att du var aktiv hela vägen fram. Ja. Och... Du simmade genom hela graviditeten Vilket ju var fantastiskt När det gäller D-vitamin och sådär mm. Och du, ja, man säger, du motionstränar Du var väldigt mycket igång och i rörligt Och har fortsatt med det här Rufus har varit ute i skogen Rufus har varit ute i skogen varje dag sedan han föddes Det är så här, mina två måste Det är så här, hade jag haft massa mer måste Så hade man ju känt sig mycket mer låst I det här med att ta hand om honom Men jag säger bara ha två måste ändå Det är att hundarna måste ut på promenad Och jag måste duscha <laughs> Ja, men det kan man ju lätt skita det också. Och ibland skiter du i duschandet? Nej, men det gör jag inte. Nej, jag duschar varje dag och jag går ut med hundarna varje dag. Det, det, det. Och så tar han och du förstår med matning och allt det där. Men alltså, mm. det är det enda måste jag ha. Mm. För hundarna och, och, och det. Så det är ju det jag gör varje dag. Så att vi får ju frisk luft. 
Vi var ute, ja, men mellan en och två timmar i sträck mm. på femmeren och så går jag en liten kvällspromenad också då, men... Mm. Så han har fått frisk luft varje dag Sen dag två då ja, I hans liv men det, Varje det, dag, alltså det dag ut dag mycket. varje dag Det betyder väldigt mycket ja, Även i var i Kanada var han ju med ute både i vagn Och hade med bärsel och gick promenad och vi kan väl säga Så det, det är varje vi, dag vi, vi var ute på Eller hur Vi var ute på restauranger först redan efter två Sex veckor tror jag vi var Fem på restauranger Fem veckor, Fem veckor var han, han var på Det var mitt jobb där, jag jobbade på restauranger mm. Ja, var han med och sen var vi på vinsk och käka och sen mm. har vi varit ute och käkat. Mm. Och det är ju samma när man är nervös och för att folk ska tycka att man är jobbig när bebisen skriker. Men ja, det, det har inte varit, det var ingen fara. Mm. Ja, ja, du... Nu kanske inte egen stol. Nu ja. Ja. Ja, lätt att ja, nej, nej, det är ju det. Han, absolut hade, han har varit rädd för att han skulle skrika och rädd för att Då hade man ju blivit begränsad. Men jag är ju med fan på att man ska göra det man vill ändå. Och det har vi gjort. Mm. Så ja. det är jobbigt vissa gånger. Eller att det liksom, uff, det kräver lite energi och lite svettningar och sånt. Men... Men du har inga problem, har att, du har inga problem med amma liksom, offentligt. Nej, nej, så här, det nej. skiter du fullständigt Det trodde jag att man får ändå täcka över lite. Det, och, det håller på med det. Nej. Det, det är också så här. Mm. Det är också så här. Det kunde man inte bestämma innan heller. För det, det, min tanke innan. Man har, jag har så här fin sjal. Kan man lägga det över hans huvud? Orka, orka ta upp den ens. Mm. Så det är ju det. Det är väldigt, väldigt svårt att säga innan vad man ska göra. Sen, sen har vi, det, men då har vi ju haft det. Vi vill göra så och vi hoppas kunna göra absolut. Men vi sa ju där när han fyllde sex månader så här att det här har ju gått, det här har ju gått mycket, mycket bättre än vad vi trodde. Ja, gud, ja. Men det är för att du är så jäkla bra. Ja. <laughs> ja, du är så bra. Du är så bra, ja. bubbis. Ja. Och så är du så himla bra. Det är ju, ja, mycket tack, det är ju tack vare dig såklart. Du drar ju ett fruktansvärt tungklass. Och det är ju så roligt. Vi måste ju också prata om det här projsiska schemat som du skriver på riktigt. Du har ju köpt en sån här... Dels har du skrivit ut ett schema, men sen har du ju också fått en dille på att sätta etiketter på grejer. Mamma, mm. mamma har fått dille på att sätta etiketter. Vad heter den här grejen du har köpt? Dymo. Dymo, ja. Dymo. Ja, ja. Jag så väntar ju med att komma hem att det står Rufus i pannan på Rufus. Typ att han ska... <laughs> Sara var så sjuk när hon ja. såg de burkarna. Ja, ja, ja visst. Bara, varför, varför har inte vi sån ordning? <laughs> Man vill göra... Nej, men, men, jag jag tolkar, och jag bara, och jag bara det, det var bra ordning innan lapparna. Det var sådana burkar man ser rätt ner i vad det är. Men det är konstigt med sig bara hon bara du tycker inte du ser att det är mandlar. Nej, för att fast det för grejen du ska så bara sätta bovetmjöl, mandelmjöl och hirsch och allt det. Det vill man ha etiketter på och för att det ska vara ordning och reda så ska vi ta etiketter på allt. Fan blir det o och ha etiketter på några grejer då men inte på några andra. Det går inte. På myra, vi ser skillnad på myra och molly. Ja, jag vet. Men det här dagsschemat tror jag faktiskt är en skärmdump på och visa för Sara. Så ja. kolla här var bra. Men det där är någonting du men det, men det är också rutiner lite, och dagsschema. Ja, men det är lite så. För det, för det är också folk säger, du, du måste ha rutiner och, så, och det har jag inte känt ett behov av. Eller så att säga, nej, för vi tar dagen som den kommer, vilket vi också har gjort. Att man säger, men vi går upp när vi vaknar och så lite så. Och så nu har jag börjat se, alltså jag har bara gjort vad jag märker att han behöver. Oj, nu är han trött eller nu är han hungrig eller sådär. Och nu när han är sex månader börjat märka liksom, ja, men nu börjar, nu, börjar det bli, nu börjar det bli ganska fasta rutiner på det här. Alltså nu börjar liksom, han kräver lite, jag, jag, alltså, jag har ju bara läst av honom. Mm. Hur, ser ut, hur ser rutinen ut nu då? Sova åtta? Ja och då är det, det var, som idag vaknar han ju kvart över sju. Då är, ligger vi kvar till åtta. Det är det, det, är det som är fan, när man går upp kvart över sju, då går man upp sju sen helt plötsligt är vi uppe och trampar klockan fem på morgonen. Mm. <laughs> Innan man vet ordet av så är man här och, och nej, vi går inte upp fem med den här familjen. Så nej, du lägger vi på det sängen Och så säger nu är klockan åtta Så nu kan vi gå Ja, nu, nu kan vi gå åtta Nu kan vi gå Ja, pappa pick upp åtta mm. Ja, men det är inte så fint innan så, Och men det roliga fast att sova han länge än åtta Då är det okej det, Man kan rucka på schemat åt det hållet ja, ja. Men, vi, ja, men du vet att man inte börjar gå upp Tidigare och tidigare och tidigare För då är det så mm. Då är det, så är det tvätt, lek och amning Nej, och då, am, och då ammar jag ju på morgonen där det, Allt så allt stod inte Jag hade kunnat skriva det här schemat Jag hade kunnat skriva mycket ut. Detta är mer detaljerat Ja, mycket mer 
Men varför jag har skrivit schemat också är ju lite, dels för min egna riktning att man liksom, man håller på det så man inte bara, oj men vad gnällig han är nu. Ja men just det, han skulle ju sova, du vet att man ändå ska påminna sig själv lite grann att varför han så gnällig och så är det ju för att, ja men just det, han skulle ju sova för en halvtimme sen. Och också för att Jonas ska se att om du har honom att, ja nu är det ungefär läggtid eller sådär. Ja, just det. Ja men nu är klockan två, men det är långt att jag går ut och springer vid två då att man inte gör det klockan utan jag väntar till två när han ändå ska sova jag vet att man... Ta, ta honom i magnen ja, men man tänker till lite liksom. men, sen så, ja, men så är det lite lek och amning och matning där på morgonen och, och så går ut min promenad då klockan tio, klockan tror jag, tio. Jag. Ja, men det är, för det är ju runt tio jag brukar gå så schemat det är ju inte någon annans schema schemat har ju skrivit upp, jag har ju bara skrivit upp hur, hur vi gör ja. alltså, för det var någon som skrev så här. haha under mycket du har följt det schemat nej men jag har gjort det åt andra hållet jag har inte skrivit schemat för jag hur vill att det ska vara utan jag har skrivit vad vi gör Mm. Alltså, vad säger man? Jag är ja. åt andra hållet ja. Det är inget mål utan det är tvärtom Jag har skrivit upp hur dagarna ser ut Inte hur jag vill att de ska se ut utan hur de faktiskt ser ut ja. Så det är så, det är så dagarna Och då tar han ofta en liten tupplur Och då, som nu då, då är det så 41 va Och så nu sover han ju faktiskt inte länge efter också Nej så nu, nu äter han ju exakt just nu För då vaknar han ju och så äter han Och så leker vi lite, lite vakna Och kanske lagar lite någon puré Så han får lite lunchen Mm. Och sen ska han sova, vad är klockan nu? Han ska sova vi två, vid, va? vid två igen. Det är då att passa på att simma ju. Mm. Eh, sover vi två, då är, och då är det ganska exakt bara en halvtimme. Så han sover inte jättemycket på dagen där. Så man har inte jättemycket fritid. Men sover han vid, vid två där. Nu ut och springer, så vaknar han. Och så är det lite mat igen. Och så får han hänga med lite på det man gör. Liksom. Och så sover han vid fem igen. Och då brukar vi ta en promenad med hundarna. Så är det mat vid sex för oss då, middag vid sex då. Mellan, mellan har vi börjat med den här fruktansvärda vanan att äta middag ja. så tidigt. Det gillar Erik Wikström. Ja. Ja. ja, men det är också så här, för det har inte gjort, men så har jag märkt nej för det blir väldigt bra. Ja. För, det, för mitt problem är att jag är ju kvällsmänniska, så vet, går jag lägger mig vid halv ett och så har han sovit till åtta. Och det blir så här, det, de timmarna har egentligen varit ganska bra för mig att få, faktiskt. Mm. Så det är lite så vi har börjat, för, och, för jag vill ju att vi ska äta mat tillsammans. Middag, Middag. Ja. och sen är det badning med Rufus då. Då är det så badar han efter pappa, det. Han badar med, med pappa lite. lite. Ja. Som en procedur och så byter blöja och så är ren och fin och så ska han sova vid åtta. Så ligger han i soffan och så lite och bussar. Ja precis, så satt vi i soffan så tog han det lugnt och så ammar amma han ju lite där då vid åtta. Så somnar han inte för kanske vid nio. Så det är ju liksom inte det här slaviska. Men man har lite riktlinje liksom. Mm. Så jag tänkte igår då, då kollade jag på tv och så är det programmet slut, tio. Jag bara, ja men nu får jag liksom gå upp. Nu, så var inte börja kolla på tv-program där liksom. Ja. För det är bara dyrtid också. Det är helt minst jag vill kolla på tv. Jag kollar tv liksom en timme på kväll tycker jag. Kolla vill på, inte sitta i soffan. Kolla på Bridezilla då eller? Det var det som vi hade faktiskt kollat på. <laughs> nej och då är det så här, men nu klockan tio. Då, nej men du vet så här, nu, nej nu stänger vi av och så går vi upp. Ja. För nu, och då hade han ju somnat med mitt så bara kolla oss som vi om liksom. Ja. Och så ammar igen där då. Ja, men det låter som en bra, en bra, ett bra dagsschema. Ja, så dagsschemat det jag har skrivit är ju inte så här ska vi ha det utan så här har vi det. Och sen är det, det är ju inte hugget sten utan det är ju liksom. Mm. Jag, så jag tror, och de tiderna kommer nog ändras ungefär varje månad skulle jag gissa. Om en månad sover han kanske en gång längre. Eller jag vet inte. Vi tar det, det jag, jag tror så bara man känner av. Att man, någon annan kan inte följa vårat schema till exempel. För du jag menar? Att man säger att det är jättebra att de tinnar, nej, utan läsa av ert barn, vad ert barn behöver. Mm. Att man litar på hundsmångsnanslöm, men det tror jag att jag har igen mycket från hundträning och liksom. Man ska inte gå och köpa två hundar då för att komma ut med sitt barn, nej. bara för att du har skrivit det. Nej, precis. Nej, nej man, man tänker sig för rut, rutiner och associationer är ju jätteviktigt för hundar. Kan vi inte prata att lite om Att de associerar hund... det beteendet ihop med det, som bad, och efter vi badar så är det kväll, alltså att de associerar det med att nu är det kväll. Ja. Men vi har ju två hundar. 
Mm. Det, en del undrar ju säkert hur det har gått med hundarna och Rufus. Ja. Och det har ju gått kanonbra. Ja, jättebra. Och de är ju väldigt barnkära. Men vår ena hund, hon är ju väldigt så på. Intensiv och gillar att pussa sånt. Men hon, det går ju jättebra. Vi har ju två staffar. Ja. Och de är, är ju, är ju två... Så de är ju, de är ju oftast väldigt bra ihop med Två tikar. Ja. Och de har väl varit sådär mammiga med honom när han var liten. När han var ja, liten, men inte liten. så mycket som jag tror. Jag trodde att det skulle vara mer. Fast vi höll ju dem, vi, vi tillät ju inte undan att pussa, pussa ihjäl honom liksom. Nej, men de, de pussas ju, de slickar honom ansiktet. Så nu har han ju lärt sig putta bort dem och handen så. Och så har han lärt sig klappa dem fint. Så han klappar dem jättefint. Mm. Det är jättekul. Att för det tänker man han är för liten fattar. Men på något sätt tror jag han gör det. Men det är ju så här, det gör ju noga också att... Och det har ju alltid varit överhuvudtaget med folk som tänker så här: Är hundarna barnvänliga? Men jag tänker så här: ja, Fast är barnet hundvänligt. Mm. Att du lika mycket som de ska lära sig att man, man slickar lite i ansiktet, men sen är det bra. Lika mycket ska han ju veta att man klappar fint och man drar inte och slår inte på hundarna. Nej. Så för mig är det Precis. minst lika viktigt att han får lära sig som att hundarna får lära sig. Ja. Faktiskt. Att hundarna är går man inte efter och, och, och så vice versa dem. Mm. Vi har ju katt. Den är, ju, ja. den är ju svårare, den är svårare. att hålla ja. koll på henne. Men eh, hon har ju knappt vågat lukta på bebisarna. Alltså, oh, vad bra, då är hon lite försiktig så. Ja. Hon, är lite jättebra. Ja, hon, är, hon är på att gå på den i natt. Då blev jag väldigt arg på katten. Ja. Men eh, det har funkat bra. Ja. Men eh, det var ju som vi frågade barnmorskorna. Hur ska man tänka med husdjuren? Vi har ju katt till exempel. Ja. Så hon bara, ja, det är, liksom, det är inte bra att tömma lådan när man är, när man är gravid. Annars så är det bara... Ja. Innan trodde man att man blev mer allergisk av husdjur, men det är ju snarare tvärtom. Tvärtom, ja, för det var ju min skräck med ja. men det verkar ju inte vara så. Och då sa ja. Sara, man kan väl inte tömma lådan efter man har fött barnet heller va? Och barnmorskan bara, nej, nej, man kan inte heller dammsuga, förstår du? <laughs> det är ju rullar med ljud. Så du får säga att han var uppmärksam, men de ljuden gillar. Jag kan ju, har ju kunnat duscha utan problem, för det, det här är ju intressant i och med att jag har varit så mycket... Antagligen var så mycket i vatten när, han, när jag var gravid. Mm. För han älskar ljudet av vatten. Så jag kan lägga honom badrumsmattan och duscha. Nästan i helt lugn och ro hur länge jag vill. För då ligger jag och tittar och så blir han så lugn av det ljudet. Men det kanske en flesta behöver sig bli. Men också dammsugning. Ja. Dammsugaren. Han älskar dammsugning. Och det är det mamma gör. Simmar det... badar och så dammsuger varje dag. Ja, du dammsuger mycket. Men det ja, tror jag, det ja. har jag hört från många att de gillar dammsugaren. Ja, det är nog ganska skönt ljud för de flesta behöver sig i Men det är så här. Innan, nu fick vi ju och vår barnmorska börja med natt väldigt tidigt. Eftersom ja. andningen har kommit igång så bra. Så ja. har det varit okej okay att vi får göra det så här tidigt ja. då. Det ska man ju egentligen inte göra annars. Nej. Men innan, de första dagarna nu innan vi gjorde det. Så tog vi fram såna här babyspellister. Med så här ja, det, white, med white noise bara. Ja. Och du vet. Jag skojar inte. Två sekunder från skrik till bara stängda ögon och bara... Nej, Nej. Oh, bara helt häftigt. Som att stänga av henne bara. Ja, ja för det finns ju sådana här baby noise också ja. som är som havsljud. Ja. Alltså som är för oss människor också ja. egentligen. Vi ja. blir också väldigt lugna av det. Ja. Men det som ja, jag satte på det är ju mer så här, det är bara en ton. Det är typ som en dammsugare ja. fast lite skönare ton. Ja, oh, häftigt. Ja. Som tror jag nog mycket på. Ja. Ja. Sista frågan av den största omställningen med att vara föräldrar. Uh, ja, svarar du först då? Nej, att... Det känns att bara jag som har pratat. Ja, det är ju lite... Jag pratar ju hela tiden på den annars. Ja, Oj, sant, det är ju sen. Nej, men att eh, livet eh, har fått en extra mening, liksom. Ja. Jag vet inte om det är den största omställningen, men det är ju att, att andra saker... Jag vet inte, det är, livet har fått en helt annan mening, bara. Ja. ja, ja. Det jag, det jag känner redan nu, som, som inte riktigt har hänt än men som jag känner är på gång, är ju att man blir, som jag vet att Joja har sagt någon gång också, man blir extremt effektiv på den tiden man har att göra saker. Att man blir liksom ännu effektivare på att ja, det du, ja. beta av saker. Ja visst, det skrattar du ut mig på morgonen. 
Vad har jag att göra? Jag vet på tio minuter man hinner jävligt mycket på tio minuter. Jag måste vara ju som, ja, ja. som ett inferno. Men det så har jag varje morgon. Det är så, för morgonen vaknar han så han vaknar oh. alltid så glad med. Det, han är så mysig på morgonen. Men så lägger han lite så här på sin filt med lite leksaker och du vet det så här, men det ligger han ju tio minuter en kvart. Då. Då vet du, då är morsan igång. Då är det så här, men dammsuger, moppa golven, hängde ut mattan, vädrar den, igår bytte jag lakan. Alltså jag, jag hinner så mycket på en timme utan, så att det är ju, det är helt sjukt. Och innan var det så här, men det kan jag göra, eller vet, det gör man när man gör, och du vet, ja, allt man gör hela dagen på sig. Ja. Nej, nej, tio minuter, man hinner så sjukt mycket på tio minuter. Och men det är ju en känsla som jag gillar. Ja. Jag är ju inte så här. Det är ingen dålig omställning. Nej, att det är så här, ja, då har man tio minuter på sig så här, du vet. Nej, då är det en rolig utmaning för mig. Jag tycker att en stor omställning är inte praktiskt mycket. Livet tycker jag fortgår ungefär som tidigare. Den stora omställningen är ju känslomässigt. Ja. För mig i alla fall. För det har... ditt, ditt liv är lite annorlunda. Man bara, okej. Okay. Mm. Mm. Det är ju jag som är med Rufus mest. Men jag, det är ju så här, det, jag, jag, jag visste ju det. Eller för mig är det så här, ja, det är ungefär som han kommer ta alltid. Jag vet inte vad jag skulle säga. Jag, för jag tycker bara att allting är mycket roligare och enklare än vad jag trodde att det skulle vara. Jag tror det är det som är fördelen med att få barn man är så gammal. För tror man ju att, oh, hur ska det gå? Jag, vet, jag bara behöver tänka mig själv i 35 år och så ska man behöva tänka. Du vet, man, lite, man blir lite rädd ja, i den tanken. Mm. Men, Men samtidigt är det så här, fast jag har gjort allt jag vill, har velat göra. Så jag känner inte att, vad är det jag sätter åt sidan? Vad är, det jag, är man ung så kanske man känner att man fortfarande har sin karriär kanske. Och jag, säger, jag vill inte tappa min position. Eller, ja. Jag har ju inga måste, jag har inga... Ja, men jag, återigen, jag har ingen prestige att klara av något eller bevisa något för någon. För jag är så vuxen och jag är ju så trygg i mig själv. Så att jag har liksom inte... Känns det till och med skönt att slippa tänka på sig själv, eller? Ja, kanske det till och med. Bör, bara tänka mig att slippa mig själv lite. <laughs> ja, Nej, det är klart att man, ibland är man ju i den här sömnen. Liksom, jag har inte sovit sen i oktober, så man är lite så här tröttare än vanligt. Men samtidigt som här och natten, så här, åh gud, i natten har jag typ inte sovit någonting. Men sådana nätter tänker jag så här, det har jag haft innan med. Man sover ju dåligt... Eller jag kunde ju sova dåligt vissa nätter även utan barn. Alltså så är ju livet. Och då skulle det liksom inte vara några... Allting för mig har ju... Som det har med ens kropp och med ens tid och en sömn. Ja, men allting har ju ett pris. Men allting med Rufus känns är gratis då? Ingenting. Ingenting. Nej. Man får ju ingen lön utan jobb heller. Men allting med Rufus känns, ju... känns väldigt meningsfullt. Ja, och det blir ju så att ha en Rufus. tror fan att det kostar på. Med energi och det, jag får betala med sömn. Jag får betala med... Min tid och... Men så är det ju. Vad alternativet? Inte har du förstått. Nej, det är ju inte alternativet. Då får man betala det priset. Och det gör man ju så gärna. Mm. Ja, verkligen. Härligt. Tack så jättemycket. Då var det då. Ska vi inte prata mer om du förstår då? <laughs> vi får flera avsnitt med du förstår. Ja. Längre fram. Du får komma tillbaka när du kan prata själv, du förstår. Ja. Du ser ju för sig ut nu som att du kan berätta själv lite hur det känns. Det är roligt när han får sådana, när han är så här, när han gör ah, bah, 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 bah. Tänk man pappa, 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 han säger pappa Han säger mamma Jag vet inte om jag har haft tur eller om det beror på skicklighet, jag vet inte Skicklighet, jag vet inte Men, En talang, du, jag tror du är talangfull bara Jag har en talangfull mamma Jag ger all cred till dig faktiskt, Elin Det är, mycket, det är tack vare dig mm. Gjorde det här bra, helt enkelt mm. ja. Hittills Härligt. Resten av livet kvar bara Mm Ja. Men bra start ja, ja. Men det blir podd nästa vecka ändå mm. ja. Så vi hörs då Tack för idag Tack, Tack. för idag Hej då